0: conduce Lucero Álvarez
1: Todo Aguascalientes lo escucha Sí ¿Y sabe por qué? Soy, Soy José, José Luis, Morales. Luis Morales Y sigo siendo el rey
2: Infolínea con José Luis Morales Sigue como el noticiero más escuchado en el centro del país La Mexicana 91.3
0: Se mantiene en el primer lugar de audiencia Indiscutiblemente, Radio Universal se consolida como el grupo más efectivo para llegar a todos los
2: oídos.
3: Crece de la mano de los verdaderos líderes.
0: Fuente Inra, agosto 2019.
4: Mañana en punto ya en Aguascalientes Capital. Estamos a viernes, viernes 13 de diciembre de 2019. Soy Lucero Álvarez, en ausencia de José Luis Morales. Me da muchísimo gusto que usted nos sintonice, que esté en la estación correcta, en la mexicana 91.3 de FM. Además que somos los número uno no solamente en la estación, sino también en este espacio de noticias. Gracias a que todos los días... Está acompañándonos y gracias a ese compromiso de la audiencia con sintonizar siempre infolínea en punto de las 7 de la mañana. Bienvenidos. Estamos en vivo y en directo transmitiendo para usted desde el Edificio Inteligente de Radio Universal. Hoy le confirmo que faltan 1.022 días para que concluya la administración de Martín Orozco. Hablamos de 33 meses. 33. ...y 145 semanas, dice la cuenta regresiva que todos los días le damos a conocer, 1.022 días. Hoy parece fundamental saber cuántos días le restan a esta administración... ...porque ha tenido una pésima semana en cuanto a las exhibidas que le ha dado el presidente López Obrador... ...respecto a materia de seguridad, pero también más adelante vamos a desarrollar un tema... ...que se acaba de dar a conocer, parece que esta semana ha sido fundamental... ...el tema de los números, de las encuestas, de las estadísticas... Porque todas, a pesar de que son de diferentes empresas y a pesar de su metodología y a pesar de que algunas pertenecen al gobierno y otras directamente a la iniciativa privada, todas coinciden en lo mismo, en lo mal que estamos en algunos rubros, principalmente en materia de seguridad. Y si no me cree, vámonos con César Rojo para que nos dé cuenta de lo que le ocurrió a un empresario conocido de Aguascalientes, a una nevería deliciosa que se encuentra... En el barrio de la Purísima, todo mundo la conocemos, hemos ido una o mil veces a ese lugar, particularmente por la nieve de, de vainilla, que es exquisita, por decirlo menos. Ya fue víctima también de la delincuencia, un empresario de Aguascalientes ayer, otra vez, le pegaron los famosísimos a Rolex. César, buenos días.
5: Gracias, Lucero, muy buenos días. Así es, pegan otra vez los Rolex. Ahora fue al dueño, ya lo decías, de esta famosa nevería, el As, en pleno barrio de la Purísima. Obviamente no hubo detenidos por la espalda y por lo menos de cuatro balazos mataron al Toño. Hoy le presentaremos el video del momento de la ejecución que se dio en la colonia España. Muy fuerte, por, por, eh, por cierto. Además, otro soldado caído por las posadas. Estrelló su carro contra un señalamiento, pero todos los detalles, Lucero, más adelante.
6: Oye,
4: César, ¿cuántos estamos sumando ya de los asaltar Rolex casos concretos en esta semana?
5: Dos. Sería, bueno, no, el de las la boledas no era un Rolex, sí, pero... era un reloj de más de 100 mil pesos, Así pero es. de esta banda van dos esta semana.
4: No puede ser, César. Lo que, insisto, que me, me sorprende cada vez que escucho este tipo de noticias es que, si la autoridad acaba de declarar que tiene el perfil, que sabe cómo operan, que son eh, organizaciones foráneas, incluso algunos se han atrevido a decir que son extranjeros, ¿cómo es posible que sigan pegando y que nadie haga nada? Que ellos sigan libres y que sigan haciendo de las suyas porque finalmente operan como se les viene en gana.
5: Sí, aparte cuántos son, ¿no? O sea, porque operan en todos lados, ¿Sí? centros comerciales, restaurantes, cafeterías, neverías, o sea, esos cuatro no sé cuántos puedan ser, eh, porque no, no seguramente ni son ni cuatro, ni cinco, ni seis, o sea, para tener esa red de, de abarcar tantos negocios, tantos lugares, usted habla que son muchísimos el lucero, y, y lo más increíble este, es que pues no los agarran, no los detienen, así de simple.
4: Sí, eso es lo más peligroso que, que hoy nos deja pensando en, en no solamente la impunidad, sino... Si operan de esa manera es entonces con la complacencia de las autoridades, porque es lo único que se nos puede ocurrir y que la lógica, la lógica común nos indica, bueno, si siguen operando, si siguen atacando a las personas, si siguen perpetrando este tipo de delitos, es porque seguramente saben cómo operan y entonces tienen el permiso de alguien para hacerlo de esa manera, ¿no?
5: Así es, entonces pues seguimos siendo la recomendación este, para la gente que tenga Rolex o... Los relojes, bueno, caros, pues mejor no,
4: no, no, no los use ya, ¿no? Sí. No, no, no. Pero, pero es... mejor
5: guárdelos porque esos cuates mm -hmm. andan desatados.
4: Es absurdo que tengamos que estarles recomendando siempre lo mismo y que seamos nosotros quienes tengamos que cambiar de conducta, de estilo de vida... Precisamente porque la delincuencia no, no, no puede ser frenada y porque prácticamente está fuera de control. César, regreso más adelante. Creo que sí, buenos días. Creo que valdiera la pena que usted comience a opinar sobre este tema porque es indignante de verdad la forma en la que, en la que estos sujetos de manera descarada, de manera absurda... Están operando en Aguascalientes ¿Será que hay esta complacencia de las autoridades? ¿Será que el gobierno conoce Cómo funcionan estas bandas Y ellos les dan el permiso ¿Tienen la autorización para hacerlo? ¿No le parece ya bastante extraño Que, que no haya ni siquiera una semana limpia? Todas las semanas estamos reportando Los famosos asaltar Rolex Esta semana hablamos de dos casos en particular El día de ayer Que es el último caso que hoy le damos cuenta Al dueño de la nevería el Elas todo el mundo la conocemos, la matriz se encuentra en el barrio de La Purísima. Y nadie se dio cuenta, y nadie sabía, pero eso sí, todo el mundo conoce que estos asaltarroles siguen operando desde hace muchas semanas, y que cada semana acumulan un récord de víctimas, ser entonces que... ...que tienen el permiso de la autoridad para estar operando... ...usted cómo percibe esto... ...usted cree que sí, que hay esa oportunidad... ...que hay ese encubrimiento por parte de la autoridad... ...para que ellos hagan de las suyas... ...porque no hay otra explicación que nos pueda dar... ...lo que hoy estamos viviendo... 1 57 70 para que usted ya pueda opinar... ...y hablando de cosas igualmente insultantes... ...no sé si le ha tocado observar que en estas épocas... ...el personal de limpia sale... A las casas, a las calles, a tocar de puerta en puerta para pedir su Navidad, para pedir ese apoyo que luego a veces no lo reciben, al menos en el área en la que ellos están trabajando. Y lo que de verdad es, es incluso increíble, es que estos trabajadores de limpia fueron correteados y también fueron asaltados por los limpia-parabrisas. ¡Qué poca abuela! Los limpia parabrisas, esos que vemos en cada esquina, que los vemos en todos los cruceros. Ellos los corretearon y no les permitieron ni siquiera que fueran a seguir con esta actividad del toca-toca para solicitar su Navidad. Y los asaltaron. ¡Qué poca abuela, en serio! eh. Que poca abuela! Vamos a Información de México y el Mundo con este avance. Lula, buenos días.
6: Gracias Lucero, buenos días. En Sonora, asesinan a guardia en el Seguro Social, impidió que sicario entrara a rematar a un paciente. Cártel Jalisco Nueva Generación se adjudica ataque a la comandancia de Villagrán, Guanajuato. Por cierto, un juez está entre los secuestrados en esta comandancia. Ejecutan a dos hombres en Acapulco, Guerrero, en las últimas horas. Se opone a asalto y lo matan en Ecatepec, en el Estado de México. Arzobispo pide a los católicos salir del anonimato que permite tanta violencia. Inició el maratón Guadalupe Reyes, termina claro hasta en enero. Senado ratifica los ajustes al TEPMEC. Desechan recorte a dinero para partidos. Las universidades de AMLO con dinero pero sin planes. Dejan Zapata Gay con aviso de rechazo. Integrantes de la familia levarón se reúnen con senadores de Estados Unidos. Evo Morales ya es refugiado en Argentina. Está más cómodo que en México, dicen. Invisten a Johnson como premier de Gran Bretaña. Greta Thunberg, la activista, desata la ira de varios presidentes. De esto y más hablaremos en detalle más adelante, Lucero.
4: Muchísimas gracias, Lula. Y ya nos adelantaba sobre este asunto de la exposición de... De Zapata después de Zapata, esto que ha ocasionado polémica por el Zapata gay... Finalmente, después de tantas negociaciones, después de que el presidente de este país aseguró que lo que era necesario es buscar la conciliación entre las diferentes partes, no solamente entre los familiares del caudillo del sur, sino también entre los representantes de la comunidad de la diversidad sexual, la secretaria de Cultura. Y digamos que todos los que estaban involucrados con esta exposición ya llegaron a un acuerdo, y el acuerdo después de prácticamente una intensa semana de declaraciones, de manifestaciones... En, en Bellas Artes allá en la Ciudad de México es que se va a quedar se va a quedar esta imagen se va a quedar este retrato pero estará acompañado de una cédula informativa donde tendrán que exponer que los familiares están inconformes con esta pintura que no están de acuerdo con que Zapata aparezca de esa misma manera entonces después de de toda esta guerra de declaraciones esa fue la conclusión dejar a Zapata gay ...pero con el aviso de rechazo de la familia en contra de lo que hoy estamos observando. Sin duda que este será un cuadro de los mejor vendidos, ¿no? Después de toda la polémica que desató, seguramente ya en este momento si, si pedimos un precio de, este, de esta pintura... ...seguramente será de las obras más caras que, que podrían venderse y que hoy están expuestas allá en Bellas Artes. Vamos contigo Marcela González, ya nos platica esta historia con los muchachos que fueron a pedir su Navidad y que les fue pero en friega con los limpiaparabrisas Adelante, buenos días.
7: Muy buenos días, Lucero. Buenos días, Auditorio de La Mexicana. Pues efectivamente te comento que trabajadores de limpia salieron a las calles para pedir el apoyo económico de la ciudadanía en reconocimiento a la labor de limpieza que todos los días realizan en camellones y en el arroyo vehicular. Sin embargo, los limpiaparabrisas les pusieron el susto de su vida. Los corretearon para arrebatarle sus propinas. El personal de limpieza pues este tomó la iniciativa de soltar la escoba y el carrito y salir a las calles esta vez no para limpiar, sino para, para solicitar su Navidad a los automovilistas en los cruceros más transitados de la ciudad. Sin embargo, en la salida a México en el crucero conformado por José María Chávez y el Segundo Anillo, Ahí les tocó coincidir con los limpiaparabrisas. A esos jóvenes no les gustó nada eh, ver que la gente estaba respondiendo positivamente al personal del Departamento de Limpia y aseo Público de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales. Estuvieron viendo cómo se les otorgaba unas cuantas monedas e incluso algún billete como retribución al intenso trabajo que desempeñan todos los días. Y al ver cómo se estaba llenando poco a poco el botecito de cada uno de los trabajadores que pudieron a, a los cruceros desde el pasado miércoles, ellos perfectamente uniformados, credenciales de identificación, con pues los limpiaparadrisas intentaron arrebatarles la colecta, por lo que tuvieron que echarse a correr. Sin embargo, pues los trabajadores no deshicieron de su colecta. ellos se mantuvieron firmes en los cruceros, sin embargo, optaron por mostrar el botecito vacío para no darles tentaciones a estos jóvenes limpia -parabrisas. Pero la corretita, te comento, que la padecieron no solamente los hombres, también las mujeres, incluso de edad un poco avanzada. Ellas tuvieron que hacer las maniobras necesarias para evitar que los limpia les arrebataran su navidad. Y otra de las situaciones preocupantes es que los hechos ocurrieron a plena luz del día, pues todavía ni siquiera oscurecía cuando llegaron los mencionados jóvenes dispuestos a arrebatarles hasta el último peso. Esta situación fue comentada por los mismos trabajadores de Limpia, por las señoras que estaban muy preocupadas por lo que estaba ocurriendo, y al preguntarles si la gente no les estaba dando ni dinero porque traían el bote vacío, ellos comentaron no mejor guardamos el dinero aparte porque nos lo quieren quitar los limpiaparabrisas. Pues bien, esto fue lo que ocurrió, Lucero, a plena luz del día en calles de Aguascalientes. Es mi reporte. Gracias,
4: Marcela. Qué mal, ¿eh? Qué mal porque no eh, descalificamos la labor que hacen muchos limpiaparabrisas, que entendemos que en su gran mayoría lo hacen por una necesidad de, de tener ingresos para su familia, de mantenerlos, de llevar el pan a sus casas. Pero también este tipo de conductas son reprobables, que si han hecho su trabajo los, las, las personas que trabajan en el área de limpia y están de manera muy honesta y transparente solicitando su Navidad, que estos sujetos se les ocurra no solamente corretearlos, sino que quitarles el poco o mucho dinero que hayan ellos apenas reunidos en un par de cuadras. Esto también me parece que no, no, es, no es digno de reconocer, ¿eh? y un tache para estos limpiaparabrisas, que no son todos, pero al menos aquí... Aquí ya salió el negrito en el arroz Voy contigo Héctor García Hay otros temas igualmente delicados Desde el gobierno del estado ¿Se acuerda del libramiento carretero? Ese libramiento carretero poniente Que prácticamente parece que es imposible Que se pueda concluir Y que además es indignante Porque cada vez que conocemos de accidentes En los que se ven involucrados transportes pesados Y que están circulando por zonas que no deberían y cuando vemos las calles que están completamente desgastadas a raíz de la circulación de este tipo de, de unidades pesadas en calles que no les corresponden, más coraje da que el libramiento carretero poniente siga ahí, entrampado, sin ningún avance y sin que prácticamente se, tengamos una certeza de alguna fecha de cuándo se va, se va a realizar luego de que hay que recordar que simple y sencillamente se les revocó este proyecto a quienes habrían ganado y el día de ayer Héctor García nos confirma que ya está lanzando una convocatoria para la nueva licitación o sea todavía no cierra este, este eh, eh, tema eh, de litigio con, con los que ganaron, con los que les revocaron y ahora ya quieren asignarlo a otra empresa, ¿cómo está todo esto Héctor? Buenos días
8: ¿Qué tal? Muy buenos días. Pese a que el proceso jurídico no está concluido, reconocido por el propio gobernador Martín Orozco, pues el día de ayer, este 12 de diciembre, en el periódico oficial del Estado, se ha lanzado ya oficialmente la convocatoria para una nueva licitación de este libramiento poniente. Esto luego de que la, pues eh, justamente la concesión anterior fuera revocada en contra de autopistas S.A. de Y bueno, pues eh, justamente en eh, esta publicación, aunque no se precisan los montos del costo de la obra, sí se especifica que pues el otorgamiento de esta nueva concesión abarcaría para quien le gane esta licitación, la construcción, el equipamiento, la operación y la conservación, así como mantenimiento de un tramo carretero estatal, para una carretera tipo A2, así es como se denomina a esta corredora, a esta arteria, la cual pues se señala corresponde al libramiento carretero poniente, y donde bueno pues ya se detallan algunas otras situaciones como por ejemplo lo que es correspondiente al tramo entre eficaz y la carretera Federal 45 Norte a la altura de la escondida con una longitud que tendría aproximadamente de 24 kilómetros. Se anexan además que pues en las bases tendrán un costo de 10 mil pesos para los interesados eh, en participar por esta licitación un requisito que es indispensable para justamente participar dentro de este eh, concurso. Cabe destacar que de acuerdo también a los tiempos que se tienen será en febrero cuando se dé ya el fallo final eh, de a quien se le estaría otorgando esta nueva eh, concesión por el libramiento carretero poniente
9: hasta aquí con mi reporte y muy buenos días Martín nomás nos va a dar un regalo de navidad el aumento a camiones otro aumentillo por ahí no
10: buenos días Lucerito usted tiene razón esa bola de rateros
2: tienen permiso de su gobernadorcito, ¿de quién más? Por eso operan
11: sin ningún... no se detienen ante nada.
12: Muy buenos días, Lucero. Oye, pues claro que hay complicidad de la autoridad.
11: Los altarroles tienen una lista, no van sobre cualquier persona, ya saben quiénes tienen. tienen. Tienen la información de todos los que cuentan con ese tipo de reloj.
1: Sí, a los delitos este, y esta gente no nomás están pidiendo en las puertas de la casa, también en los en los semáforos. Ayer me tocó en varios en varios cruces, varios semáforos estas personas pidiendo su navidad.
2: Muy buenos días. Genaro García Luna, Manlio Fabio Beltrones,
9: Felipe Calderón. ¿Quién o quiénes eran realmente el peligro para México? El tiempo pone a cada quien en su justa dimensión
2: saludos
1: buenos días lucero yo escucho la mexicana este acerca de los asaltaroles claro que la policía está coludida hay más los municipales son los más puercos y este acerca de los limpiaparabrisas no ya ni chingan esas son una pinche vascos, unos ratas lucerito buenos días oye lucerito y
9: por qué no entrevistas a alguien de municipio y preguntarles, ¿qué no les dan aguinaldo a esas personas de limpia que andan pidiendo? Y, y otra, a esos limpia parabrisas, ¿por qué no los, los encierran? O sea, ¿por qué no los quitan? Nomás están estorbando.
12: Buenos días, Lucerito. No, pues Martín Orozco va a querer que le hagan también una pintura para salir ahí de
13: Jotote.
9: A ver. A ver, a ver, a ver, a mover la colita. A ver, pueblo de Aguascalientes, tanto se me critica porque yo me voy a Europa, tanto se me critica porque me paseo, y ¿dónde está José Luis? ¿Dónde está José Luis? Ya lo extraño. Así que pregúntense, ¿dónde está su gobernador aquí gobernando? ¿Y dónde está José Luis? En la playa. Mira nada más, qué suave. Saludcita de la buena que es viernes
0: es que esos limpiaparabrisas ya los habían desaparecer, ya los habían de desterrar, porque es una de las peores plagas que hay aquí en Aguascalientes eh, y más para ahora que lleno mucha persona pues, de los Estados Unidos, verdad? También este se trepan, se trepan en las camionetas, o sea, hasta casi casi que, que les dé su su porita o su dolarcito. Te digo esto porque eh, yo también fui y venía a todos unidos.
4: Estamos arrancando esta mañana con 4 grados la temperatura. Llama la atención que no se ha modificado el termómetro desde cerca de las 6 de la mañana. Estoy viendo los 4 grados y permanece a esta hora siete con 20, 4 grados la temperatura. Un cielo soleado, el de Aguascalientes, y al parecer la máxima que hoy vamos a alcanzar será de los 24 grados. Así que prepárese y tome sus precauciones que será... Una mañana fresca, una noche fresca, pero también un mediodía bastante, bastante caliente. Mi querido Zuri, ¿de qué hablaremos en los deportes?
14: ¿Qué tal, Lucero? Escucha, muy buenos días. Bueno, pues comenzamos con... La... Bueno, pues, ya lo que será partido y también entrenamiento a puerta abierta. De cara a lo, pues, la final, la final de Montana la final entre la América, pues es también que los rayados reportan boletaje agotado prácticamente para lo que será el primer duelo de esta gran final. Así es que, bueno, la América partido amistoso y entrenamiento a puerta abierta en el Estadio Azteca. También en Chivas ayer se esperaba que anunciaran refuerzos importantes o refuerzos bomba. Así lo prometió incluso su presidente. Sin embargo, pues solamente quedó la incorporación de Víctor Guzmán también eh, la Ciudad de México o México tendrá pa, pues equipo de la NBA, de la Liga de Desarrollo así es que también un paso importante en básquetbol, ya que los ojos del pues, el básquetbol norteamericano estarán puestos en México, los capitanes serán los representantes de nuestro país ayer la corrida guadalupana también en la Plaza de Toros México, donde Sergio Flores fue el triunfador al cortar una oreja Andrés Roca Rey y el chaval de Aguascalientes Luis David Adame pues, se fueron con las manos vacías así es que de y mucho más Lucero, más adelante
4: Hablemos de la historia completa y de la narración que César Rojo nos va a compartir sobre este nuevo asalto que se registró el día de ayer los famosísimos Rolex, esta banda de sujetos que están operando en Aguascalientes eh, con la complacencia de alguien, porque no me explico cómo es que están caminando por las calles de la ciudad, cómo es que identifican quiénes son las personas que traen un, un reloj caro, que traen un reloj que podría ser cuantioso y que les dejaría grandes dividendos y que simplemente sigan y sigan y sigan operando sin que nadie les diga nada y que cada semana, César, estemos hablando de otro caso y de otro caso y de otro caso. De manera especial hablábamos de los asaltar Rolex porque iban directamente por este tipo de relojes, marca Rolex. Después comenzaron a buscar cualquier tipo de reloj, pero que fuera igualmente caro, ¿no?, relojes caros. Y hoy volvemos a hablar de otro caso que se acumula en esta semana, César. Y qué triste porque además es uno de los empresarios que yo creo que la gran mayoría de nosotros, si no conocemos al, al propietario del negocio, muchas veces hemos ido a las famosas nieves de las
5: así es de las más tradicionales yo creo que aquí en Aguascalientes no obviamente pues ya ya hay muchas pero de las que yo creo que iniciaron esa tradición sí. y todavía continúa pues este este esta, este negocio de la nevería el as así es y prácticamente nadie se salva en este caso en particular no declaró el afectado cuál había sido su recorrido que es la pregunta que normalmente está haciendo la policía a las víctimas O sea, previo a donde llegaron O donde se dio el asalto Donde estuvieron En algún restaurante Alguna cafetería Alguna tienda de autoservicio En este caso en particular No logramos conocer dónde estuvo este hombre O si fue ahí mismo Pues en, en, la, en la nevería Porque bueno Sabemos que muchas veces Pues eh, eh, ellos utilizan las manos Obviamente para obtener el, el, La nieve y colocártelo en el barquillo en la taza En lo que tú quieras y obviamente, pues esto te sirve hasta para ver el reloj, ¿no? O sea, pueden ser mil cosas, pero también nos habla de la libertad, que esos personas operan ya en todos lados, que tienen gente en todos lados, y eso ya hace pensar que esto es muy sospechoso, ¿no? ¿Cómo puede haber tantos delincuentes de aquí, de Aguascalientes, de México, del extranjero, en tantas zonas comerciales, en tantas zonas, y no los detecten y siguen operando de esa manera, Eso ¿no? es
4: lo que me da más miedo, César, que parece que tienen ojos en todos lados, porque... Vamos, el modus operandi ha sido en puntos diferentes, todavía dijeras, bueno, es que se focaliza en esta zona o se focaliza en este tipo de negocios o a este tipo de rubros, no, ahora estamos hablando que negocios de todo tipo, en zonas de todo tipo se ha dado esto, entonces ya no sabes ni de quién cuidarte, ni a dónde ir, ni dónde te podría sentir seguro porque... El panorama que tú nos has platicado en las últimas semanas te da cuenta que puede ser en el poniente, en el oriente, en el norte, en el sur, que puede ser desde una nevería que tú jamás te podrías explicar que vas, te compras tu barquillo y que te vayan a asaltar, o que también vas y te compras tu café de Starbucks y que a las afueras ya te esté esperando el delincuente. O sea, ya no sabes qué hacer y no sabes... Eh, ¿De quién cuidarte ni en dónde puedas sentirte un poquito más tranquilo? Porque estos sujetos parece que están repartidos en todos lados. Así
15: o sí. Sea.
5: y tío, por eso decía desde un principio, o sea, no creo que sean ni cinco ni seis. Eh, hacemos la comparación, por ejemplo, con los asaltacuentavientes, ¿no? Sí. Eh, esos cuates son cinco o seis y se distribuyen ahí en el banco uno o dos, simulan finalmente hacer movimientos... Y están tanteando a la gente. Pero bueno, es un punto, es un banco, ¿no? Sí, Pero sus cuates claro. están en restaurantes, están en cafeterías, están en centros comerciales. O sea, son los lugares donde han detectado a sus víctimas. O sea, ¿cuántos han, han de ser? La otra, ¿cómo llegan a Aguascalientes? Si son extranjeros, ¿cómo se mueven aquí en Aguascalientes? O sea, no, ¿no puede llegar un extranjero, yo no, no me imagino llegando a un país, no sé, llegando a Honduras, llegando a Colombia, y como mexicano comenzar a delinquir por tu cuenta? O sea, es imposible, ¿no? Tiene, siempre hay un control de la plaza, quién los mueve. Entonces, obviamente, también hace pensar que a sus cuates alguien nos trajo y alguien nos está moviendo de la misma autoridad para que no los agarren, para que no los detengan, para que se manejen con esa impunidad
4: obviamente pues han de tener un protector, un padrinote, ¿no? Y que para que conozcan el terreno, César, porque no llegas a algún lugar y sin conocer cuáles son las condiciones ni cómo podrías operar, te vas a aventar a la brava. Entonces, debe de haber algo. Eso es lo que me llama la atención y lo que yo le preguntaba a la audiencia. Bueno, ¿será que tienen el permiso de la autoridad como para operar así tan libremente y que simplemente no les pase nada?
5: Exactamente, no les pase nada, pero digo, finalmente, eh, esto lo hemos hablado, ¿no? ese tipo de bandas siente por lo regular tener un padrino, ...que finalmente los protege... ...y ahí está lo, 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 lo que está ocurriendo... ...ya nos habían dicho las autoridades... ...que los tenían ubicados, identificados... ...y nada? nos quedó claro que no, que no los tienen ubicados... ...ni los tienen identificados... ...mira, si hubiera sido así, esos cuates ya no hubieran pegado... ...ya se hubieran ido de Aguascalientes... ...ya eh, ya no estuvieran pegando... ...pero están pegando, pegando, pegando... ...uno, dos veces, o tres veces a la semana... ...están pegando... ...y ahora fue a las 8.30... ...y aparte es el horario que siempre les gusta pasando a las 8 de la noche el de las arboledas de lunes fue a las 8 y media, 9 aproximadamente y en los anteriores casos que hemos comentado los baños turcos fue igual a las 8 y los demás han sido otros temprano pero es a las 8 de la noche como que el lo que les gusta y aparte ¿dónde se dio no? esta nevería las pues todas hemos acudido, está sobre avenida Alameda entre la glorieta de la purísima y Erenacosari, exactamente atrás del templo Ahí está esta nevería y esto fue a las ocho y media aproximadamente cuando se encontraba el dueño justamente de esta nevería, pues atendiendo su negocio. A este sitio llegó un vehículo, se hablaba de un March o de un vehículo Atos en color blanco. Finalmente el March y el Atos son vehículos a lo mejor compactos, compactos sí. eh, similares. Este entonces llega y se detiene frente a la nevería. Ahí es imposible, ahí no es zona de estacionamiento porque está la ciclovía. Es. Esto es como que esto fue, fue muy rápido. rápido, así como ponen estos cuates Llegan dos, el que maneja se baja el copiloto, ingresa a la nevería. No tenemos conocimiento si había en ese momento gente, cliente de la valla, pero ahí estaba el dueño. Así es que se va directamente hacia el mostrador y una reacción instintiva de cualquier eh, comerciante es acercarse pues al cliente, ¿no? Entonces es cuando se acerca pensando que era un cliente que iba a comprar una nieve, pues es cuando saca el arma de fuego y en ese momento le apunta y le dice, ¿sabes qué? Dame el reloj. O sea, este cuate no pregunta ni por el celular, ni por la cartera,
4: ni el dinero ni que tenía. ¿No? Nada. No, no,
5: este va por el reloj. Es un, el único, ellos ya tienen en la mente que lo único que les interesa es el reloj. Así es que en ese momento le apunta y le comenta y le grita al empresario que en ese momento pues le dé el, el reloj. ...que se quite el reloj porque si no lo va a matar, pues ante esa advertencia te tiene una pistola en la cabeza, pues ¿qué haces? Se quita el reloj, no sabemos qué tipo de clase sea el reloj, no es que hay modelos, simplemente se habla de un Rolex solamente, se lo entrega y es cuando el delincuente sale de, de, de la tienda, aborda este vehículo Marsh o Atos y se dan a la fuga hacia la Vuelta de la Purísima, y ahí prácticamente se pierden. Pudo haber tomado Ezequiel a Chávez, Madero, eh, posteriormente bajar, no sé, sea, a López, o sea, pudieron tomar cualquier ruta para escapar, ya posteriormente este hombre dio parte a la policía, se montó un operativo en la zona, y pues no Nada. hubo detenidos, no hubo Qué detenidos. Raro. Así es que, pues, reiteramos, lo decíamos, al arranque de la, de la semana, Lucero, que la gente deberá guardar, o sea, no está bien lo que estamos diciendo, pues tú sabrás lo que haces con tu dinero y cómo lo luces, ¿no? Pero creo que esto es en serio de los asaltarolix, o sea, y no sabes dónde los puedes topar, en el supermercado, en el café, en el restaurante, en un semáforo, o sea, ¿dónde los puedes encontrar? Entonces pues mejor... Guárdalos. Qué triste, ¿no? Y
4: ¿sabes qué, César? Yo creí, fíjate, que el día que aquí vino la víctima de los baños turcos y que platicaba su historia y que de alguna manera hasta se reía de los delincuentes porque hablaba que su reloj Rolex era una réplica que no era un, un reloj original. Dije, seguramente igual y tal vez disipan un poquito a los delincuentes y siguen todavía operando, tal vez como que les hace pensar dos veces, César, eh, ¿Robo o no robo? Porque ya fallé en una sí. ocasión, ¿no? Me llevé un, un, una sorpresa con este reloj Pensando yo que era original Y resulta que era un fake Entonces, yo creí que tal vez eso Podría, digamos, cambiar la dinámica De estos sujetos Y parece que sí la cambiaron Pero ahora, como para ser todavía mucho más atentos Y cuidadosos en observar ¿Es o no es original? Y si es original, bueno Es un candidato a ser la próxima víctima para robar
5: Pero mira, y... y... Hablamos de que Original eh, Que sea una un clon O que, que no sea original Pero de todos modos O sea Para mí tiene el mismo impacto A lo mejor ah, Económicamente claro. Para mi, el delincuente no No Pero Para mí sí O sea Entonces sí, Y sí. a lo mejor Hay mucha gente Que a lo mejor No nos alcanza Para comprarnos un reloj De esa naturaleza pues Hay gente que sí no Y qué bueno yo La verdad que ni, ni enviden nada de eso Pero hay gente Que dice ¿Sabes qué? Me gusta Pero a mí me da Para comprarme Una réplica pues imagínate o sea ya no puedes ni tener una réplica
9: sí.
5: de algo que sea fino porque ya te vuelves automáticamente este ¿El ya candidato? el candidato que te asalten, o sea ya no puedes o sea y ese, ese grado ya no pueden salir con una réplica de algo original porque te vuelves automáticamente candidato que te asalten
4: o sea eso es creo que lo penoso, lo triste, lo preocupante Lucero, sí yo estoy de acuerdo y coincido contigo en que el impacto para la persona que fue víctima es exactamente el mismo si tu reloj era original o no era original, porque finalmente el susto nadie te lo va a quitar, no vas a recuperar esa seguridad que tú tenías al salir a las calles, ni tampoco la tranquilidad de usar tus relojes, porque ya sabes que posiblemente te va a volver a tocar, pero yo creía que al menos esto impactarían impactaría en los delincuentes y y lo pensarían dos veces antes de salir, pero me queda claro que estos sinvergüenzas les vale absolutamente todo y van a seguir pegando porque seguramente en la gran mayoría de las ocasiones van a tener la suerte de que son relojes originales y que es un motín impresionante de dinero. No,
5: y aparte, imagínate, yo yo veo así como hasta pretexto para las autoridades, ¿no? Ah, no sean argüenderos, era réplica. Ah, bueno, entonces como era réplica o como era... Ya no investigue Ya no no, no pasa nada. Entonces, que sigan asaltando. No, no, no. Entonces, digo, esos... Es, el delito es el mismo, Imagínate ¿no? que le roben a una persona, no sé, una camioneta BMW, un Audi a una persona que le roban una Nissan, que le diga no pues, una Nissan, hombre! ¡Una, estaquita, una estaquita! ¿Por qué se que ¿Por O sea, es lo mismo. O sea, sea réplica, sea original, sea una, una camioneta eh, de millones de pesos, sea una camioneta de estaquitas, creo que el, el evento es el mismo. O sea, el evento es el mismo, pero muchas veces eso lo utilizan las autoridades para decir, no, era réplica! ¡No, no pasó nada! ¡No, no, pues era un carrito! ¡No, no pasó nada! Creo que... Eso, el daño es igual, El, el daño es igual. Sí. es igual y de, eso va para todos y principalmente para quienes entregan esos relojes, sea Rolex o de otras marcas, cuídense
4: porque esos cuates traen permiso y andan operando aquí en Aguascalientes. Qué triste César, a mí me preocupa mucho esto porque las autoridades no hacen nada César, las autoridades no hablan, las autoridades simplemente entendemos que deberían de tener su área de inteligencia y que tal vez no deben de hacer pública toda la información respecto a las investigaciones porque llevan su propio curso. Y porque eh, la misma lógica de la investigación pues te dice que no, no tienes que exhibir toda la información que traes porque esos elementos te permiten llegar directamente con los delincuentes. Pero yo no veo, César, desde el primer caso del roba Rolex hasta este último del señor de, de la nevería de Las, que nos digan, ¿saben que Ya estamos este tras estos sujetos, ya tenemos más indicios, no sé, ya vamos a hacer un operativo donde los vamos a atrapar. No sé algo, simplemente no hay nada.
16: Sí, en no, silencio.
4: En silencio, ¿no? Parece que la Navidad les llegó desde hace muchos meses, esas
5: <risa> Las posadas. Las, las posadas. posadas ¿sí? Los tienen muy entretenidos, pero sí, tío, finalmente eh, es, eh, esos tipos andan sueltos, no han sido detenidos, no han sido ubicados, y parecen insaciables, ¿no? Porque por lo regular ese tipo de bandas operan 15 días, una semana, 12 veces y se van moviendo así en la República Mexicana, ¿no? Hasta agarran orilla, ¿no? Se vienen desde la Ciudad de México, no sé, Guadalajara, eh, Aguascalientes, Zacatecas, así van, o sea, así se van moviendo, pero esas partes ya tienen cerca de un mes, o sea, están perfectamente establecidos aquí en Aguascalientes. Y, es lo más
4: delicado. y sin resultados, ¿no? Sin resultados policiacos, sin resultados de inteligencia, sin detenciones importantes, sin pesquisas que nos permitan sentirnos más tranquilos, César. Y fíjate que, a propósito de, de lo que hemos venido hablando esta misma semana, de los eventos en materia de inseguridad, pero también lo que acaba de exhibir el gobierno de López Obrador respecto a la ausencia del gobernador de Aguascalientes a las reuniones semanales de seguridad pública... Hablábamos que no había acudido al 95% de ellas, o sea, 95%, podríamos decir, casi a, a todas las que se hicieron, prácticamente no acudió. Y quiero retomar ese tema contigo, César, porque se acaban de dar a conocer resultados del ranking de gobernadores de consulta Mitowski. Y evalúa diferentes parámetros, pero yo me quiero concentrar en el tema de seguridad pública evaluó la aprobación de los 32 gobernadores y gobernadoras de este país para saber qué tan bien o qué tan mal van de acuerdo a lo que opina la ciudadanía, no a cómo se siente en diferentes rubros. Lo que me preocupa, César, es que en materia de seguridad, la última evaluación previa a estos resultados, ocupábamos el lugar 15. O sea, 15 de 32, digamos que estábamos a la mitad de la tabla. Pero, ahorita, en este momento... Con los robar Rolex, con la señora que intentaron asaltar en bosques, con las ejecuciones que nos ha reportado, César, ¿tú consideras que qué tanto podría variar tal vez la percepción de la gente o esta posición? Si teníamos el 15 en un mes anterior, que sería el mes de octubre, en noviembre, ¿cuánto te gusta que esto pudiéramos llegar?
5: Híjole, pues se afecta, ¿no? no sé. Se afecta. Mucho en cuanto a la percepción, no sé, puede ser... ...cuatro, o cinco lugares hacia abajo, ¿no? No sé, ese es mi punto de vista, Claro, ¿no?
4: diez lugares. Pasamos del lugar número quince al lugar número veinticinco. Y bueno, creo que esto nos da cuenta de... ...de la lógica de las condiciones en las que hoy estamos eh, viviendo, ¿no? La mala inseguridad, el desinterés por parte del gobierno... ...en acudir a, a estas reuniones de seguridad pública de cada semana... ...y hoy lo que estamos viendo... Es que también esto tiene lógica porque estamos en el lugar 25. Prácticamente estamos en los peores sitios, recordando que el número uno es el mejor y el 32 es el peor. Estamos en el lugar 25 de 32 en materia de seguridad pública, justamente porque las cosas no van nada bien en este rubro, César.
5: Así es, ¿no? Pues imagínate y, y es, así es como cerramos el año, ¿no? Finalmente, ¿no? O sea, en vez de ascender, pues vamos hacia abajo y obviamente, pues es eh, un reflejo de cómo están las cosas. Simplemente eso, ¿no? No es nada del otro mundo. Simplemente, como están las cosas, se ve reflejado en esta, en esta encuesta.
4: Sí, y fíjate que, bueno, aquí solamente hablamos de la seguridad pública y usted ya puede empezar a opinar. Pero me preocupa, César, que no solamente vamos mal en materia de seguridad pública y en este rubro, sino que también, por ejemplo, en el asunto del tema económico, Aguascalientes pasó del lugar 21% al lugar 27. Entonces, eh, también... todos para abajo. Todos exactamente, cada vez estamos peor, y, y el asunto es que estamos apenas a la mitad del sexenio. Entonces, imagínate que también este documento está mostrando que, que seguimos prácticamente en los últimos lugares de la tabla, en los aguascalentenses... En el estado es eh, sigue igual, igual de corrupto. Nos encontramos en el lugar 17 de la tabla nacional. Así que Mal que nos está yendo y peor que seguramente nos irá Se porque esta, poner, ¿no? esta información solamente es respecto a, a lo que habría ocurrido en el mes de noviembre. Vamos a ver si con todo lo que hemos acumulado hasta este momento podría modificarse la evaluación que seguramente tendremos información hasta el próximo mes de enero de 2020. Así que las cosas muy mal, César.
5: Así es, y son 32. Si hay más, pues yo creo que. ¿Imagínate? ¿Hasta dónde bajaríamos?
4: O sea. Si a la mitad del sexenio vamos en el lugar número 25 de 32, yo me imagino que para el resto de su gestión seguramente vamos a ser el número 32. Vamos a ser el último punto en la tabla de todo el país de los peores gobiernos en diferentes rubros. Seguridad, economía, corrupción. En todas las percepciones la gente lo está calificando muy mal. Así es. César, regreso contigo para un video que nos tienes en exclusiva. Así es,
5: ayer le comentábamos una ejecución más. De El Toño, un comerciante ahí de la España, pues el día de ayer ya comenzó a filtrarse el video del momento de la ejecución subió muy fuerte, muy fuerte, así es que más adelante se lo presentamos.
4: Muy bien, César, muchísimas gracias. Y dejamos el WhatsApp para que usted opine si hay este permiso de la autoridad para que estas bandas foráneas, extranjeras o incluso locales estén operando con esta complacencia y estén realizando lo que hoy estamos viendo de manera espantosa, que sigan asaltando y que lo hagan de manera tan exitosa, ¿eh? Exitosa desde el momento en el que asaltan a la persona, se llevan el botín y por otro lado exitoso en que también no están siendo detenidos. Los teléfonos en cabina están disponibles. Márquenlos ahora, es momento de escucharlo. 916 seis, dieciocho, 4860 y 918-0043. Diga lo que quiera, si quiere opinar de seguridad, bienvenido. Pero si usted quiere... Y trae su propio tema adelante. Los teléfonos en cabina disponibles. Déjeme compartirle que acaban de inaugurar una nueva sala de atención. Nuestros amigos de Beaolia están en la calle Morelos 112. Son modernas instalaciones y podrían realizar trámites y pagos sobre el servicio del agua. Visítalos. Están de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En Cantina Victoria viven las mejores fiestas y además por el aniversario te puedes llevar un Hyundai 2020, solo por venir a festejar puedes ganar. Cantina Victoria, Colosio 126, Américas 911 y Tercer Anillo Norte 112. Voy al teléfono, buenos días. Buenos días. Bienvenido, señor.
12: Gracias. Mire, yo lo que estoy pensando, que, que en México aquí, mientras no nos den chance de defendernos, de, de portar una arma, no a todos, ¿verdad? Por ejemplo, si usted es una persona de micro, mediana, empresano, mediana empresa, podrían darle un permiso para portar su arma entonces eh, es más difícil que una persona se le acerque a otra cuando el otro trae con qué defenderse como el país está desarmado completamente por eso por todos lados nos, nos a, amuelan ¿verdad? Eh, si fuera un país que trajera a la persona a modo de defenderse para si se le arrimaban y, y pues uno no les puede ni siquiera atentar con dijo uno con el pétalo de una rosa Porque no pues la autoridad se le echa encima a uno por defender su patrimonio gracias. Eso es
4: lo malo, eso es lo malo, muchísimas gracias Delicado el tema, ¿estar armado será la solución? ¿Usted cree que el portar un arma vendría a controlar todo este tema de inseguridad? No sé, yo difiero en esa parte Creo que la violencia no se ataca de esa manera sino con estrategia, con inteligencia Pero bienvenido a ese comentario Línea 2, buenos días Bu buenos días, Luisito. Bienvenido, señor. Gracias.
17: Este por ahí en la mañana escuchaba un reporte de una persona que, que iba a llegar todo su trabajo por falta de, de transporte público. Ah. Eh, los el, el, el comentarios en relación a este pues por ahí ya viene ya ya estamos este avisados del aumento de, de las tarifas en el transporte público es algo que ya sabía venir este el hecho de que el gobernador renovara el parque vehicular pues como que era 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 con doble intención. Este, sí, este ahí están los camiones nuevos en, en la agencia de, 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 la, de la de la mercedes, pero pues nada nos garantiza el hecho de que haya camiones nuevos nos sigue, este no nos sigue garantizando que hagan las rutas completas, que los este conductores de, de estos camiones eh, son falta de modales, o sea sigue siendo un pésimo servicio a pesar de que hay este unidades nuevas, okay. entonces lejos de renovar este su su parque vehicular pues también que se encarguen de, de capacitar a los operadores porque la PUS sigue siendo la misma. Muy bien.
4: Al contrario, gracias a usted. Línea siguiente, buenos días. Bueno, bueno. Sí, buenos días. Bienvenido, señor.
8: A ver, amistad, yo no soy, no soy panita, me no estoy a favor de Martín Malco, Pero ya supérenlo, tú y tu papá morales, hombre, por favor.
4: Los teléfonos siguen disponibles, 916-8618-994860 y 918-0043. Es tiempo de celebrar y una de las mejores formas es invirtiendo. Podría usted pensar que a lo mejor es complicado o que se necesita mucho dinero, pero se trata de un mito con pagaré de Citibanamex. Puedes invertir desde 2,500 pesos y obtienes hasta 100% de CETES al invertir a 100 días. Acude a tu sucursal y compruébalo. Consulta términos y condiciones en citibanamex.com diagonal haz dinero. Voy con alguien más al teléfono. Buenos días. Sí. Bueno. Buenos días. Parece que se perdió la comunicación, pero sí está ahí. Bueno, sí, 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 sí está. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Buenos días.
8: Buenos días. Buen día. Estoy de acuerdo con el, señor del, el que te acaba de hablar que se portaron un arma porque. Por acá por la línea también está muy, muy carajo y yo ya voy a comprar la mía. Gracias, doctor.
4: Gracias a usted. Buenos días. Ibero Iberomex construye solo lo mejor y le ofrece su condominio Nueva Castilla. Desde un millón doscientos cincuenta mil pesos puede tener hasta 180 ochenta metros cuadrados construidos. Siente el placer de vivirlo. Uno seis dos doce doce.
3: Lucero ve más allá. No solo trates la indignación de la familia, además Zapata, entre otros, son íconos de la mexicanidad y como tal no son propios de la familia. Y el que lucha por una libertad lucha por todas.
16: Buenos días. En esa área de José María Chávez y segundo anillo, esas personas que limpian parabrisas tienen años, años y son puros chavos, chavos que pueden fácilmente ponerse a trabajar.
1: Buenos días señorita Lucero Buenos días Auditorio de la Mexicana Pues bien, en mi opinión ¿Qué va a pasar con esa agresión que recibieron las personas que están en el departamento de limpia? ¿Qué van a hacer con esos limpia Dicen que la costumbre se hace ley y ahorita esos señores ya se sienten dueños de los cruceros Entonces, ¿qué va a pasar? O sea, ¿Qué va a hacer el municipio? Enseguida también preguntar si los señores del Departamento de Limpia están recibiendo su aguinaldo. Y si lo están recibiendo, ¿cuánto? ah Que sea justo y suficiente para que pasen ellos tranquilos en sus casas, con sus familias, estas fiestas de fin de año.
13: ¿Qué tal, Lucerito? Buenos días. este Si también van a subir el camión urbano, que también suban el taxi. ¿No se me hace justo que solamente suban el el urbano? Lucerito, esto de Emiliano Zapata me parece una falta de respeto, en serio. Ellos piden respeto y no no respetan a, a los demás. Parece una falta de respeto para el país.
5: No seas egoísta, amigo. Deja que pidan, que se aliviane. No
9: seas egoísta, cabrón.
2: Muy buenos días, Lucerito. Un placer siempre verla este por la por el Facebook y yo no estoy de acuerdo con lo que hicieron uno limpia para abrirse, se ponga mejor a chambear. definitivamente es una bola de rateros, nomás están ahí viendo a ver qué traen las personas y muchos han
0: de estar ahí como halcones.
1: Y
13: seguimos sin agua en Villa Teresa, saludos.
0: Mire amigo, a usted no le debe de importar si les dan o no aguinaldo eso a usted no le debe de importar a usted lo que le debe de importar es no tirar basura en las calles eso es lo que usted debe de preocuparse deje que si la gente les da o no les da es una tradición de toda la vida de que los las gentes de la basura los empleados de recolección pasan casa por casa a pedir su navidad y, y con todo gusto se les da porque gracias a ellos tenemos una ciudad limpia Entiéndalo, no sea puerco, límpiese la cabeza. Usted es el que tiene basura en la cabeza.
9: Buenos días. Esos limpiaparabrisas deben de quitarlos de ahí. Toda la gente que viene
1: de turistas de otros estados, lo primero que ven es ese tipo de personas. Y luego otra, les dice uno que no y se enojan. Te rayan el carro o le echan jabón. La quítenlos, por favor.
4: Once minutos para que den las ocho de la mañana en el centro del país, en Aguascalientes Capital. Fíjese que hace un par de semanas ya se habría anunciado cambios en Protección Civil Municipal y se encuentra conmigo el nuevo titular, Jesús Eduardo Muñoz de León, y vamos a platicar parte del trabajo que van a realizar ahí en Protección Civil y particularmente las actividades que están realizando en esta época. Bienvenido, coordinador, y gracias por estar aquí con nosotros.
1: No, al contrario, buenos días y muchas gracias por recibirme.
4: Al contrario, a ver empecemos con lo que hablábamos fuera del aire que es este operativo, el operativo que realizan particularmente en esta época relacionado con decomisar digamos la pólvora que se está vendiendo. Así es,
1: sí es el operativo Cometa se, uh -huh. se le llama que año con año se realiza dentro del municipio, en nuestra corporación, es estar retirando todos aquellos que venden pólvora ya sea en casas, en tianguis, en Centros comerciales Inclusive hemos encontrado este tipo de productos Ya que por nuestro código Se prohíbe la venta El almacenamiento Y la comercialización De, de este tipo de De juguetería de pirotecnia uh -huh. que, que es muy riesgosa Ya tuvimos un incidente En días pasados, el martes En Cosío, un niño que por estar manipulando Se dañó lo, las piernas Y pues es que Cada vez Creo que hay una maldad muy grande de parte de quienes producen claro. es, estos artefactos que ya los niños pues, son los principales compradores, son los que les llama más la atención y son tan potentes y con la mecha cada vez más corta que pueden perder un miembro, pueden perder hasta la vida. Entonces pues nosotros estamos abocados a evitar todo este tipo de incidentes en lo que sucede en esta temporada de cada 10 Incendios que tenemos en, en la capital, cinco son provocados por pólvora. De hecho, ya llevamos ahorita alrededor de 20 incendios de casa habitación Ajá. por, por, ¿Por pólvora? Poleo de pólvora de menores de edad.
4: Y, y la duda que me queda, ¿también en los domicilios particulares se puede ir a decomisar esto?
1: Así es. Todos aquellos que esté el, 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 lo tengan a la vista uh -huh. y a la venta de menores, nosotros decomisamos todo este tipo. Ya Ya es hasta un descaro. Ya hemos llegado en domicilios que las venden y tienen su cartulina, se vende pólvora. Ya están Ni cómo
9: ocultarlo,
4: ¿no? No, no,
1: o sea, ya es esto. Ahorita hemos tenido por casi 20 incendios diarios por pastizales en terrenos baldíos, por el manipoleo Los niños, en pues en su juego, yo no lo llamo como maldad, pero en su juego avientan a los contenedores... Claro. Y también tenemos alrededor de 10, 20 contenedores diarios que estamos apagando. Por lo mismo. Por este tipo de...
4: Y, por ejemplo, hablamos de pólvora de cualquier tipo, porque yo recuerdo en mi infancia, en estas épocas, cómo traíamos todas nuestras lucecitas de bengala. Y recuerdo que las comprabas prácticamente en la tiendita de la esquina, o incluso estos carritos que andan circulando en las principales calles de la ciudad, y que venden cualquier cantidad de artículos navideños, y entre otras cosas las
1: famosas luces de bengala.
4: ¿Esto también?
1: Es, están permitidas hasta 12 centímetros. Ok. Porque le llaman, malamente llamada pólvora en frío. Es pólvora, es pólvora gris y su principal componente es el metal. Mm. Por eso cuando vemos lo que van volando las chispitas, no, es, no son chispitas, es metal encendido que llega a estar a más de 500 grados. Entonces están prohibidas. Por, por ese sentido, porque han quedado Personas ciegas Que les entra en los ojos al iris Y con esto, se, o se queman La ropa, últimamente claro. Que la ropa es más plástica sí. Se nos quema la ropa, se quema la persona De hecho, también Las, las bengalas en los antros Están prohibidas Vamos a empezar operativos en, en este tipo de antros, sobre todo para checar Medidas de seguridad que cumplan Con todos los requisitos Las las puertas de emergencia, que estén abiertas, porque a veces las utilizan nada más como entrada de mercancías o uh -huh. bodega, que, que las luces de emergencia, que los no haya obstáculos en, en los extintores, porque a veces vamos a un lugar... Como de adorno, tenemos nuestra ¿no? mesa y el extintor aquí, entonces la mesa y la silla son obstáculos obstáculo para poder llegar a él. O sea, todo en, en sí, el sistema eléctrico, el sistema de gas, aquellos que lo manejen, entonces estamos trabajando... Pues muy arduo. Hoy claro. hoy hoy terminamos la, la labor a la una de la mañana con lo de las fiestas de, de la Virgen de Guadalupe. Tenemos ahí todos los operativos que nos nos corresponde, estamos verificando tianguis, estamos... Pues ahora sí tenemos un, un sí, simple es que de, de labores.
4: muchas actividades cubre el área de protección civil y particularmente en este tema que hablamos de, de la pirotecnia, solamente se retiran o se aplica alguna sanción algún tipo de multa económica
1: se retira y okay. todos aquellos que tengan en Tianguis uh -huh. que tienen su permiso de, de mercados se le retira su mercado y se, su perdón su Mercancín. permiso ah, okay. y se le y se le cancela este permiso ya no se le da y le le quitamos todo lo que es la pólvora sí tratamos de evitar todo esto que es en capital donde tenemos esta esta prohibición entonces estamos trabajando muy arduo con la catorceava, la catorceava es la que persigue este tipo de delitos, mm -hmm. pero en cierta cantidad, nosotros quitamos a lo mejor un kilo, kilo y medio, que no es tanto para para sanción de del ejército, entonces claro. sí es, lo único que hacemos es retirarla, y si es un tianguista que tiene permiso o licencia comercial, se le retira y, y ya no se le vuelve a dar esta esta licencia,
4: Coordinador, en, en, en otro tema que también es de su competencia ahora que está, pues digamos que ha sido muy benévolo esta, esta, esta época invernal pero que seguramente van a resear las bajas temperaturas próximamente, ¿cómo se preparan ustedes desde Protección Civil? Recuerdo que año con año incluso habilitan un tipo de albergues para aquellas personas más desprotegidas.
1: Sí, tenemos ya habilitado el albergue que tenemos sí. en Artillero Miericova, atrás del Hospital de la Mujer en el Morelos, desde el 21 de, de noviembre está habilitado hasta el 21 de marzo donde se les proporciona alimento caliente, una cama, cobijas, tenemos también ahí baños para que se quieren bañar en la mañana para salir, está habilitado, está para 50 personas, y pues lo que hacemos también es, nosotros estamos monitoreando toda la noche a los indigentes, todos que tienen situación de calle, porque ellos no se quieren ir al, al albergue.
4: Qué raro, ¿verdad?
1: Sí, tiene una situación, ellos sienten como que los estamos encerrando, lo único que hacemos es llevarle bebida caliente, alimento caliente y cobijas y estarlos monitoreando toda la noche. Son 16 los que tenemos aquí en Capital. Ya sabemos en dónde están. De repente se nos mueven, pero... Siguen en la estamos misma zona, ¿no? Así es. Entonces seguimos seguimos trabajando con ellos y pues estamos al pendiente. Pedirle a la población que tenga mucho cuidado porque ahorita son mañanas y noches frías y días calurosos. Ya en, en enero perdón y diciembre... Se va a normalizar el frío, ya va a ser, el, son los meses con más frío que esperamos aquí en Aguascalientes.
4: Y que seguramente también la recomendación, coordinadores, eh, son estas épocas donde hay más niños o pasan el mayor tiempo de en el hogar, los, los pequeños ahora que están de vacaciones,
1: y creo que también se incrementan los accidentes en el hogar, ¿no? Así es, vamos por instrucciones de la alcaldesa, vamos a estar saliendo a las colonias, a los parques públicos, a dar capacitaciones, sobre todo... Al hermano mayor, que es el que se queda con los pequeños porque mamá y papá salen a sí. trabajar. Entonces vamos a estar trabajando en ese sentido, cómo ellos, los pequeños, pueden hacer en caso de algún accidente, cómo cuidar que no vaya a haber ingestas de algunos productos que son nocivos para la salud de los pequeños, cómo cerrar bien las, las chapas o, o las puertas, cómo atrancarlas, cositas así que les, va, les sirven a los pequeños que ya en una ocasión se hizo y se bajó casi el 40% de, de los incidentes importante. en casa con claro, menores de edad. casi
4: la mitad de lo que está registrándose ah, año sí. con año en estas épocas, importante. Coordinador, ¿algo o algún mensaje con el que desees cerrar para el auditorio? Sí, mira,
1: nada más ahorita en este año tenemos bomberos de corazón que empezamos una donación de juguete para a todos aquellos que quieran hacer una donación de juguetes para entregárselos a, a las colonias de bajos recursos, uh -huh. El Departamento de Bomberos cada año lo hace, pero lo hacía nada más entre el puro personal. Y ahora queremos que la población que, que nos quiera apoyar, que sean juguetes, no nuevos, pero que no en sean... En buen estado, ¿verdad? Exactamente, que no sean bélicos ni con pilas, que nos los puedan apoyar. Sí. Empezamos del día de ayer, del 12 al 4 de enero. Okay. Todos aquellos en la estación de bomberos que está en Segundo Anillo y Salida San Luis, ahí pueden, pueden a, apoyarnos con, con este tipo de juguetes. Y pues pedirles que estén muy al pendiente de sus hijos, de las personas de la tercera edad, que son los más vulnerables ahora con el tiempo, y sobre los menores con la pólvora también. Que sobre todo, mucho cuidado.
4: me parece una, una, una buena conducta esto que invitemos a la población a que participe en reunir regalitos que se los van a entregar a los niños más necesitados. Así que, segundo anillo y salida a San Luis, donde están los bomberos, ahí
1: los podemos llevar. Ahí, Ahí los, los esperamos y no todos se limiten. Si llevan
4: uno dos tres o diez regalos todos bienvenidos. Sí, ¿no? sin
1: problema. Lo que sea, se hace se agradece. Qué corazón. bueno. Coordinador, le agradezco
4: mucho que esté con nosotros.
1: Al contrario, muchas gracias a ustedes. Muy buen día.
4: Al contrario, él es Jesús Eduardo Muñoz de León, nuevo coordinador de Protección Civil Municipal. Hago una breve pausa, quédese. Al regresar todavía le tenemos preparada la mesa de los periodistas, los periodistas de la red. Hoy se va a poner buena, prometedora, no le cambie. Mire, está hecha de pareja. De la mañana con 32 minutos Lucero Álvarez le sigue acompañando a través de Infolínea 91.3 de FM La prensa ya está en nuestra cabina Y el Aguas hoy está publicando en su nota principal Quedó helado eh, Y de manera textual el, el, La persona que fue víctima Del asalto En su negocio Era el de la nevería de la Puri Entonces por eso hoy lo titulan así De manera muy atinada los del Aguas Quedó helado literal. El hidrocálido, la verdad por delante, hoy fíjese que están hablando sobre el asunto del incremento a los urbanos, dice que al menos el sector obrero está rechazando esto y admiten el derecho además de los concesionarios de que pidan un incremento, pero seguramente el sector obrero no lo recibirá de tan buena forma. Denuncia nueva tala de árboles, la construcción de viviendas es la razón de este cocidio. En otros asuntos, fíjese que hicieron su agosto el día de ayer, los estacionamientos del rumbo de Guadalupe aprovecharon que había tantos vehículos en la zona que cobraban hasta 50 pesos la hora Increíble, ¿no? Eh, los periódicos de casa los puede conseguir en su puesto de revistas más cercano. Y a propósito ya de que hablamos del asunto del transporte público, desde el Congreso del Estado aseguran que la tarifa que ellos consideran justa Sería de nueve pesos, no de 10 ni de 11 como hoy se tiene en la mesa, sino de nueve pesos. Al menos así lo considera Gladys Ramírez, presidenta de la Comisión del Transporte.
16: Por mi parte no estoy de acuerdo en la cantidad que se está manejando por parte de los concesionarios. Habrá que hacer una evaluación bien para llegar a un...
12: Alguien dice que nueve pesos sería lo.
16: De
4: hecho yo, yo se había comentado que 9 y sería irnos así como muy arriba,
16: muy arriba porque que han manejado también 10 pesos, la verdad 10 pesos, a mí se me hace mucho dinero, porque luego dicen, si quedan no 9.50 no van a tener cambio los, los choferes, deben de tener cambio en un momento dado, porque ustedes saben que ellos pueden tener, darse el lujo, ellos pueden darse el lujo de decirte, no tengo cambio, pero si a ti te faltan 50 centavos, no te dan el servicio, entonces hay que ver eh, la cantidad correcta, pero si sí, yo no estoy de acuerdo con el aumento que, que los concesionarios están solicitando.
4: Y si le parece nos quedamos en el Congreso del Estado porque se encuentra uno de sus legisladores más sobresalientes Mi querido Quique Galo, ¿cómo estás?
11: Gracias Lucero, muy bien, gracias por darme oportunidad de participar hoy aquí contigo en el programa
4: Al contrario, encantada de que hoy podamos compartir los micrófonos y que además tienes un mensaje para compartir con nuestra audiencia
11: Sí Lucero, gracias Pues bueno, hoy eh, a razón de que se celebró el Día Internacional sobre el Combate a la Corrupción Es importante hablar sobre este tema que además Lucero se ha posicionado como uno de los temas más importantes en la agenda pública del país, que en ocasiones llega a superar los problemas de seguridad pública o los propios de, de, de desarrollo económico o económicos, la gente se siente muy mortificada por el tema de la corrupción. Así es. Se trata de un fenómeno indeseable que ha evolucionado con la propia humanidad. Es así como no podemos hablar de un pasado con gobiernos inmaculados en México, solo se vieron favorecidos porque en sus tiempos la transparencia estuvo completamente ajena en las normas institucionales y los gastos, las enajenaciones y licitaciones. Todo lo administrativo tenía más condolencia que por tanto opacidad. Es por eso que hemos arrastrado vicios, costumbres e incluso litigios derivados de malas acciones de gobierno. La corrupción no solo es un tema que involucra a quienes ostentan algún poder o cargo, es también una práctica común entre la sociedad, empresas, incluso hasta quienes se suponen los más santos llegan a pecar. Nos dice el Inegi que el 57% de los mexicanos la ven como un problema importante en la entidad donde residen, que el 60% de las personas se han visto seducidas por el soborno para librar una multa o una detención, o que el 31% de estas personas ha considerado recurrir a la influencia o pago de comisiones entre particulares, con tal de pasar cualquier trámite relacionado a sus propiedades inmobiliarias. Me queda claro que la corrupción en cualquiera de sus niveles o estratos sociales solo es un atentado a la ética individual, al ejercicio del buen gobierno y también a nuestro modelo democrático. Lo positivo es que en la última década en México, como en Aguascalientes, hemos alcanzado avances fundamentales en materia de transparencia y rendición de cuentas. Hoy disponemos de múltiples mecanismos que previenen, sancionan a la corrupción. Lo negativo es que aún con ello está presente por donde quiera Lucero. Por ello, en el contexto internacional, aún gozamos del desprestigio como un país con altos niveles de corrupción. Si creo que el marco normativo que se ha desarrollado del Sistema Nacional Anticorrupción y que luego se hizo su homologación con el sistema estatal, va dando buenos resultados, entendamos que el sistema local no es una persona. Porque esto a veces uh -huh. pensamos, ah, es que es el fiscal, ah, es que es el secretario técnico. no es la articulación de muchas organizaciones que participen e inciden en la vida diaria del ejercicio público. Razón de esto, este año, que está por concluir, presenté una iniciativa en el Congreso del Estado para incluir la participación ciudadana en materia de fiscalización. Y esto es porque necesitamos fortalecer los mecanismos que tiene el propio Sistema Estatal Anticorrupción para que propios ciudadanos y personas primeramente ajenas a intereses partidistas o intereses particulares Validen la información que emite cualquier ente público y sancionen las presuntas irregularidades. Con ello traigo la reflexión del pensamiento del economista austriaco Ludwig von Meises que dice la corrupción es un mal inherente a todo gobierno que no está controlado por la opinión pública. Probablemente sea el único tema que la opinión pública no controle el tema de la corrupción. «Independientemente de la formación de valores que tiene cada persona, no tengo la menor duda de que los ojos de los ciudadanos, en el quehacer de las autoridades en todos sus órdenes, es el mejor blindaje ante las malas tentaciones de la corrupción. México debe seguir insistiendo en políticas de honestidad y del ejercicio claro de los recursos públicos. Con ello... Cabe adoptar las mejores prácticas de otros estados e incluso de otros países para recuperar y fortalecer la confianza en las autoridades y cómo ejercen el gasto público. Muy importante es asumir nuestra responsabilidad para transitar siempre por el buen camino y admitir las consecuencias cuando nos apartemos de él.
4: Importante el tema, Quique, porque retomé una de, eh, de las estadísticas que dabas a conocer. 60% de las personas están involucradas con el tema del seborno. Yo creo que eh, en nuestro país el asunto de la corrupción involucra a prácticamente todos los sectores. La corrupción la hacemos nosotros como sociedad, pero también estamos involucrados en el momento en el que somos nosotros quienes... Eh, solicitamos alguna otra forma de arreglo con las autoridades a fin de no ser multados, por ejemplo, no que es de lo más recurrente que vemos. Entonces, si queremos un mejor país, creo que debemos empezar como sociedad.
11: Sí, aquí lo que les decía es el tema de, de la corrupción es un tema de ética individual. Hay que buscar que se fortalezca esta visión de los ciudadanos y que no recurramos a este tipo de prácticas. Claro, Siempre habrá una forma legal de salir adelante de los temas, pero sobre todo, Lucero. Decirlo muy claro, estamos avanzando, sí, en esta materia, pero lo que necesitamos empezar a trabajar mucho son las conciencias individuales.
4: Sí, seguramente creo esa es la parte más importante y yo creo que la más trabajosa de que se pueda se puedan dar resultados. Quique, como siempre, un gusto tenerte.
11: Lucero, muchas gracias.
4: Al contrario. Oye, que sea una semana exitosa porque ayer recorrieron las actividades de ustedes muy guadalupanos, ¿eh?
11: Lo que pasa es que, como sabes, hay días que son feriados, bueno, que se les otorga como días feriados a los trabajadores. La razón es que el Congreso no tiene actividades el día jueves. Y planeando lo que viene ya en el transcurso de las próximas semanas, así sufrirán modificaciones las eh, diferentes... ¿Que
4: faltan dos sesiones? sesiones? Faltan
11: dos sesiones y la sesión de clausura que nos dice la ley tal cual, se tiene que sesionar una vez por semana, Así las es. costumbres que en Aguascalientes se habían sido los días jueves. Así es, gracias Quique. Por nada Lucero, hasta luego. Al
4: contrario, buenos días. Marcela González, están denunciando nuevo ecocidio, ¿por qué? Buenos días.
7: Muy buenos días Lucero, buenos días Auditorio de la Mexicana. Pues te comento que en los fraccionamientos Villasur, Laureles del Sur, se está construyendo una serie de etapas de estos fraccionamientos, y bueno, pues ello ha implicado el derribo de decenas y decenas de mezquites. Hasta el momento son cientos de árboles los que se han derribado. Los vecinos de Villasur argumentan que se pretende construir un templo en esa zona, aunque cerca se localiza otro y ellos consideran que es justificable. Sin embargo, te comento que ya son cientos de árboles que han sido derribados en esa zona. Son puros mezquites lucero
4: Gracias Marcela González por esta información que nos da a conocer respecto al ecocidio que se está realizando al sur de la ciudad a propósito de la construcción de un nuevo desarrollo habitacional. Fíjese que tenemos a nuestros amigos de Punto 45 Cinco, nos, nos acompañan de McCarthys y de Riphouse House y que semana a semana vienen a anunciarnos algunas de sus promociones o de sus eventos próximos a realizar. Está
16: Anessi y Bruno que hoy nos acompañan. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, estamos muy bien y Vamos a platicarles sobre los eventos que vamos a tener, lo que queda de diciembre.
4: Muchísimas gracias, Bruno, bienvenido. Muchas gracias. No, pues
3: mira, estamos muy bien aquí otra vez, agradeciendo que nos hayan atendido. Y sí, vinimos a compartirle un poco de las promociones que tenemos en diciembre, posadas, horarios. Y pues compartirles un poco de la experiencia que se vive en Macar.
4: Muy bien, eh, entendemos que en este momento que está, digamos, pues ya realizándose las posadas, ¿ustedes tienen algunos eventos programados o incluso hay disponibilidad para que algunas empresas o incluso en grupitos de amigos quieran realizar su posada y con ustedes?
16: En Rip House estamos eh, cotizando posadas desde cinco personas en adelante hasta pues todas las que quepan. ¿no? Ajá. Y tenemos presupuestos armados desde 300 pesos y ya depende de lo que quiera, lo que quiera cada persona o cada empresa, nos vamos ajustando a sus necesidades de presupuesto.
4: Que eso es lo más importante, Bruno. Con ustedes, ¿qué podemos ofrecerle a quienes nos escuchan o qué es lo que los hace más atractivos que la competencia?
3: Ok, mira, tocando ahorita el tema de las posadas, aquí en McCarthy's, eh, aparte de que se lleva una experiencia rockera, cualquier persona que nos visita, estamos manejando paquetes de posada desde 10 personas muy okay. bien desde los dos mil cuatrocientos pesos a los dos mil ochocientos, ya incluyendo bebida, comida y música de rock. ¿Cómo ves?
4: No, se la van a pasar a padrísimo. Ver. Oye, en cuanto a comida, ¿qué es lo que lo que integra tal vez un paquete? Hablamos tal vez diez personas, que es lo mínimo de diez personas que nos pueden ofrecer?
3: Mira, manejamos una variedad de, de paquetes Ajá. en los cuales puedes encontrar alitas, Bowles, hamburguesas, snack mix El snack mix es como una tipo botana se a los de cebolla, de los de queso Qué rico, ¿verdad? Más las salitas y los bowles clásicos
4: Ajá. que manejamos ahí en McCarty, es como. Mm, sí, se me antojó Fíjate que eso es muy bueno porque además cuando vas a a, a este tipo de reuniones Casi no comes, o sea, más bien te gusta botanear y combinarlo con la bebida, pero creo que es una buena opción el que tengas una variedad muy amplia de lo que tú quieras. Si quieres hamburguesas hay, si quieres este, alitas también los hay, si quieres aros de cebolla también los hay. Entonces, digamos como que hay para todos los gustos, ¿no?
3: Así es, aquí lo que queremos es que se la pasen bien, se diviertan con sus amigos, eh, llevándose una experiencia del
4: rock y pues que no les falte nada para comer. ¡Qué Ay. padre!
16: Anési, de ¿cómo
4: podemos hacer las eh, reservaciones o cómo podemos llegar con ustedes?
16: Pueden preguntar a través de Facebook o nos pueden, este, bueno, pueden llegar también allá a Punto 45 y contactarnos, pero por Facebook es donde estamos haciendo ahorita la mayoría de las, de las reservaciones.
4: Uh -huh. Y en este momento todavía hay espacios porque luego como que la gente dice, ya estamos a la mitad del mes, tal
16: vez ya está complicado. Sí, ahorita todavía hay espacio, tenemos, este, pues, tenemos mucho espacio, tenemos la terraza y tenemos el salón que está muy bonito, está muy amplio y ya las personas pueden escoger entre los dos lugares. Perfecto, ¿algo que desees agregar a Pues nosotros, no, lo que nosotros manejamos principalmente son los ahumados, son los cortes, las costillas Y los paquetes normalmente incluyen en entrada, eh, plato fuerte y postre y bebida
4: Muy bien, uh -huh. muchísimas gracias Bruno, ¿tú qué le quieres decir a la gente para que se anime de una vez a apartar?
3: Ah, ok, pues que no se queden con las ganas de vivir la experiencia del rock Aún hay espacio para las posadas, tenemos bastante espacio los días que manejamos música en vivo, que es muy importante que les diga, es jueves, viernes, sábado y lunes. O sea que hoy es día. Así es, hoy es día de banda. Hoy la banda an... inicia a las 10 de la noche, igual que el viernes Ajá. y el sábado y jueves. Los lunes empieza una hora antes, que es a las 9. Entonces, si quieren hacer su posada, yo les recomiendo que... Sea un día de estos para que se lleve la experiencia del rock.
4: Qué ves? padre, ¿eh? La verdad, qué padre, porque combinas todo música en vivo y bueno, por un súper, súper precio. Ambos se encuentran en punto 45 y muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. gracias a ti, Al contrario, que tengan buen día. Voy a más noticias. Héctor García parece que en el, PRI, en el PRI tienen la intención de ya hacer cambios, cambios en su dirigencia, algo que han estado pidiendo desde hace muchísimo tiempo, pero parece que ahora sí será posible. Cuéntanos, Héctor, buenos días.
8: ¿Qué tal? Muy buenos días. Así es, se analiza ya la salida de Enrique Juárez de las diligencias del PRI. El propio delegado Hugo Contreras ha indicado que se estarán haciendo revisiones y se iniciarán pláticas con los actores y sectores del partido. Esto para tomar, dijo, las decisiones que más convengan al tricolor, añadiendo que se escuchará a las mayorías, por lo que menciona, cerrando o incluso iniciando el año, se tomarán las decisiones que deban de tomar.
2: Creo que en estos días estaremos haciendo algunas revisiones y vamos a dialogar con los actores políticos, los sectores, las organizaciones del partido y los actores que también han venido trabajando a lo largo y ancho de la historia de nuestro partido y tomaremos las decisiones que más le convengan al partido y en consecuencia a los ciudadanos.
8: Dijo se tiene que actuar con prudencia, añadiendo que en política nadie debe estar casado con algún puesto en específico, incluyéndolo a él mismo. Hasta aquí con mi reporte y muy buenos días.
4: Me da mucho gusto recibir también a nuestros amigos de Nissan López y González. Nos, nos acompaña el día de hoy, don Sergio Ávila, él es gerente de, de estos autos seminuevos y además es una gran oportunidad porque todavía tenemos dinerito del aguinaldo, porque todavía nos dieron nuestros bonos y seguramente tenemos nuestros ahorros y la gran oportunidad de iniciar el próximo 2020 con un vehículo. Benizán López y González. Don Sergio, bienvenido, buenos días.
10: ¿Qué tal Lucero? bueno Muchísimas gracias por la invitación y bueno, pues aquí este, venimos a promocionar prácticamente las unidades seminuevas. Te voy a platicar un poquito este, y te voy a preguntar también, este, ¿tú qué buscarías en, en realidad este, cuando compras un auto seminuevo? Pues, que
4: sea seguro, ¿no? Para empezar.
10: Primero, pues, este, la seguridad y la legalidad en sí. todos los documentos, ¿no? Así es. Y San López y González siempre se ha caracterizado por vender autos seminuevos, pero con garantía, ¿no? Entonces nosotros tenemos un ahorita una amplia gama de, de unidades, unidades que fueron de demostración. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que pues que tenemos este. Claro vehículos con muy poco kilometraje, no llegan a veces ni a mil kilómetros.
4: ¿Pero en perfectas condiciones? Ah, no, no, claro. De...
10: Sí, 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 son vehículos de demostración que inclusive además lo metemos al, al programa que tiene Nissan, que es Nissan Seminuevos Garantizados. Mm. En esto te podemos dar un vehículo Seminuevo con la garantía de tres años o sesenta mil kilómetros. O sea, es un vehículo semi nuevo, pero con garantía de uno nuevo. ¿verdad? Qué padre, ¿no? Sí, sí, sí. Y que
4: además a un precio muy accesible, porque también esa es una gran ventaja que luego a veces no valoramos.
10: Sí, fíjate que si sí, no por ser agencia, luego la gente piensa, ¿no? Mal piensa que, pues, ay, son vehículos muy muy caros, sí. no los puedo adquirir. También te quiero platicar otra opción que tenemos también: opción de crédito. Manejamos la, la financiera de Credinizan la financiera de casa y también manejamos algunas instituciones bancarias, ¿no? Entonces, uh -huh. pues bueno, acérquense, les hacemos un traje a su medida y bueno, pues se llaman vehículos ahorita ya con, con descuentos por la temporada, desde cinco mil pesos hasta en vehículos, este, que le llamamos de alta gama, ah, que son ya una Pathfinder, ya un, una nueva Murano y todo eso.
4: Está baratísimo. Hasta 20
10: mil pesos de descuento, ¿eh? Y además es un
4: súper camionetón, ¿eh? Por ejemplo, sí. yo le quisiera preguntar, ahorita, ¿cuál es, digamos, como el vehículo más demandado en este momento? ¿Cuál ha sido como la joya de la corona en este 2019?
10: Fíjate que, bueno, pues, este no sé si estuviste enterada, hubo un cambio de C, del Versa. Así es. Hubo un cambio del Versa de modelo. Estamos ahorita con el vehículo pues agotado, ¿no? Uh -huh. Agotado no quiere decir que no tengamos, ahora sí que acérquense si sí hay. Este se hace el pedido y pues se surte, ¿no? Pero sí el Versa 2020 salió precioso, está agotado. Y este pues ha tenido muchísima aceptación. El nuevo Altima también está precioso, el coche. Uh -huh. Eso es en cuanto a vehículos nuevos. Y en seminuevos, bueno, manejamos también lo que es multimarcas, ¿no? Puedes encontrar otras marcas que no son de Nissan, pero uh -huh. pues, este Ahora sí que acércate, también tenemos en nuestro punto de venta en autoboom de Colosio.
4: Eso es lo que le iba a preguntar. Ya Así platicamos es. un poquito de todo lo que puede usted encontrar en López y González, pero ¿dónde se encuentran para que se convenzan las personas que no solamente eh, se vayan contentos con lo que están escuchando, sino que lo puedan vivir?
10: Así es. Mira, tenemos nuestro punto de venta, pues que ya tiene bastantes años, ya vamos para 20 años, en eh, autoboom Colosio, que sí. se encuentra en el Boulevard Bolívar Donal Colosio 216, en la, en la avenida Luis Donaldo Colosio, y aquí en, en Nissan López y González, que es el Boulevard José María Chávez, 1327, donde puedes encontrar los seminuevos garantizados de Nissan y nuestro punto de venta también de seminuevos. Te digo, recalco, acérquense, no tengan miedo en preguntar, no pasa nada. Somos una agencia, te digo, ya con casi 60 años de, de, de experiencia en venta de autos nuevos y seminuevos.
4: Pues muchísimas gracias, don Sergio Ávila, por estar con nosotros y por permitir que la ciudadanía de Aguascalientes conozca la variedad que ustedes ofrecen, pero también las facilidades para que se decidan y se convenzan de cambiar de su vehículo en este 2020.
10: Así es, aprovechen ahorita por promoción las ofertas que tenemos por este diciembre, que digo, todo el año hay ofertas, pero mmm, se acentúan ¿Se un poquito ambiente, más, ¿verdad? sí, exactamente, se acentúan un poquito más en estas fechas y te digo, van descuentos desde cinco hasta veinte mil pesos en las unidades. Está Así es que unidades seminuevas, este, con muy pocos kilómetros.
4: Hay que acudir a Nissan López y González, don Sergio Ávila. Muchísimas gracias.
10: No, gracias a ustedes. Un saludo a todos sus doctores.
4: Al contrario, encantada como siempre de que nos acompañe. Aaron Moya, ¿nos tienes más noticias? Adelante, buen día.
18: Gracias, Lucero. Muy buenos días para ti para quienes nos escuchan. Pues ignoran a familiares de desaparecidos en creación de comisión local de búsqueda. La vocera del Observatorio de Violencia Social y de Género, Violeta Sabat, lamentó que los principales involucrados en la búsqueda de desaparecidos no fueran tomados en cuenta por la Comisión de Justicia al elaborar el dictamen con el que se crea la Comisión de Búsqueda. Ella revela que aunque inicialmente el diputado Guillermo Lanín buscó una reunión con el observatorio, esta nunca se concretó por cuestiones de agenda y el Congreso jamás se comunicó con el colectivo buscando personas, verdad y justicia. Es importantísimo que se tome en cuenta el
16: tanto las experiencias y vivencias de los colectivos que buscan, como bueno, de organizaciones que acompañan. En este caso, eh, te comento, fue una única eh, solicitud de reunión, no se concretó, ya después no nos buscaron, pero aquí más bien lo que nosotras observamos es que, bueno, a nosotras pudieron este, quizás no no buscarnos, porque bueno, a fin de cuentas somos acompañantes, pero lo que nos parece muy delicado es que no se les haya buscado a ninguna de
7: las familias ...que están
18: en la búsqueda. Violeta Sabás agrega que en próximos días... ...buscarán reunirse con los legisladores... ...para que los familiares de los desaparecidos... ...sean escuchados... ...y agrega que aunque es positivo... ...que por fin se cree esta comisión local de búsqueda... ...les preocupa que sea el gobernador... ...quien elija su titular... ...pues esto podría dar pie a que quede al frente... ...un perfil no preparado. Hasta aquí mi reporte... ...buenos días para todos.
4: Gracias Aaron Moya... ...Tortillas El Tapatío... ...100% de maíz sin químicos ni conservadores... ...como las hacían antes en el rancho... ...están en Juárez y en la Ría Tegui 201... ...o también en Poder Legislativo en la Colonia La Purísima... ...si tienes algún problema en casa o en tu negocio... ...busca Soluciones con Russell... ...estamos en Avenida Convención Norte en el número 2007... ...en Llantas del Lago estamos orgullosos de estar a tu lado... ...como desde hace 43 años... ...celebra con nosotros un año más... ...con la tranquilidad de manejar seguro a donde vayas... ...recuerda que Llantas del Lago siempre está... A menos de cinco minutos de ti. Hoy estamos llegando a usted gracias a la cortesía de Muebles Vener, los mejores muebles de Aguascalientes. Gas Noel, puede usted enviar un WhatsApp, se están modernizando y lo puede mandar al 449-919-4300 o bien los pedidos de manera tradicional a su número fijo, 910-9010. Gas Noel. Red Lomas, la gasolina más barata de Aguascalientes, todos los días garantizado. Lo esperamos en López Mateos, en el centro de la ciudad, o en Positos, Eugenio Garza Sá de esquina con Guadalupe González. Braserío 44, y es fin de semana, se antoja, se antoja salir a comer, y usted ahí puede comer todo lo que quiera, solo por 139 pesitos. Recuerde que estamos en Avenida Aguascalientes Poniente y Nápoles, en la del Valle.
0: Buenos días, Lucerito. No, es un mensaje para el güey ese que habló que defendiendo los limpiaparabrisas. El problema no es que piden güey, el problema es que asaltaron
3: a los que piden de, la, de limpia güey. A todos los que hacen el aseo en la ciudad de Aguascalientes, los barrenderos, las
11: señoras,
9: hacen muy bien en pedir su Navidad porque sí, la mera
3: verdad, dicho el gobierno les paga muy poco. Ellos hacen el esfuerzo de sacar un centavo más para su familia. No son egoístas, ahí denles un poquito de lo que ustedes tienen.
1: Buenos días, a todos esos que les dan dinero a los no les den ni madres, que se pongan a trabajar. Ahí, si les dan ya dos, tres pesitos, no van es que les den diez pesos al día. Con eso pagan el agua y la luz de su casa, no les den dinero.
9: Buenos días Lucero, yo escucho a la mexicana a lo mejor son chilangos los asaltarroles porque esa plaga es mala, hay que erradicarlos de aquí del Estado. Para ese que dice que van y hacen fila para comprar la piedra, los limpiaparabrisas, con lo que le das, pues ya no les des y ya no les vendan la piedra, idiota, de a tiro, ¿cómo estás, menso?
12: Accidente, accidente en el puente de Segundo Anillo. Viniéndole sensata hacia la México, en el cruce de arqueros en la parte de arriba. Hay dos carritos
11: ahí bien chocaditos.
1: Ese güey que sale defendiendo a los para, Ah, es un limpiaparabrisas brisas güey, pues sale defendiéndolo. Yo no estoy de acuerdo que pidan en los cruceros los de limpia, porque antes pedían casa por casa y el otro día vi que casi atropellaban una de las muchachas no, se alcanzó a un güey, se pasó un alto y casi las atropella. Eso es, eso es un riesgo que están ahí teniendo ellas. Ni modo que el municipio vaya a responder, se atropella, no matan a una de ellas ahí por andar pidiendo.
2: Yo quise hacer un comentario sobre los parabrisas. Los niños que ven a sus padres trabajadores, ellos enseñan
9: a trabajar y a luchar. Los niños que ven a sus padres Pidiendo en las esquinas son niños que van a hacer lo mismo.
11: Por favor, informe si hoy abren donde se sacan las actas de nacimiento. Habían dicho que hasta el lunes, pero quiero estar más seguro, por favor.
9: Buenos días. Fíjate, Lucerito, yo no recibo aguinaldo. Yo trabajo y trabajo duro. Ay, ah, la gente que, que recibe un sueldo y recibe a aguinaldo. Todavía pide, no hombre, pinche gente pediche, y es que si no les dice uno nada, siguen, siguen y siguen y siguen pidiendo, y se hacen pinche gente huevón y gente pediche.
16: Buenos días, Lucerito, este, mira, yo quería ver si me podían apoyar con un panel solar, esta Navidad me la voy a pasar a oscuras, no tengo luz, no hay línea de postes para acá, este, vivo muy apartado, si me podrían ayudarme, muchas gracias.
2: Buen día, aquí el Hidro chivas solo para saludarles y decirles que qué tal, les, qué tal se les está haciendo los nuevos refuerzos. Ya le nombran las chivas Galácticas.
10: Para que bajen las cosas en Aguascalientes, primero hay que quitar al PRI y al pan. Y a todos los trabajadores huevones que no hacen nada. Eso se lo
7: tiene que hacer. Muy buenos días, muchas felicidades por tu programa y muchas felicidades al licenciado Quique Galo, por siempre estar preocupado por la ciudadanía por la economía del Estado y estar al pendiente de la gente en las colonias
0: Lucerito, muy buenos
1: días pero cómo que el legislador que se acaba con la corrupción si el mismo gobierno del Estado pide los moches para todas las obras que, 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 que hace que licita ellos empiezan a poner el ejemplo.
9: Buenos días a los editores. Y les que acabo de dar ahorita que no les dé. No se va a quedar pobre. Mira, amigo, yo soy el que los defienda, los limpio parabrisas y no te equivoques. Mi oficio, soy trailero. Trabajo los 365 días del año.
1: Hoy, oye el comentario de los parabrisas, que no es de los limpia parabrisas
17: Hola, buenos días, parece que quieres saber si hoy abren donde entregan las actas de nacimiento La puedes sacar en un cajero de esos que hay en los centros comerciales Y vale 45 pesos, yo acabo de sacar la mía
2: Llegó la gran venta navideña de Suburbia Ven y aprovecha que en toda la telefonía, sin excepciones Te regresamos 20% en certificado de regalo y hasta 12 meses sin inter...
4: Acompáñeme a hacer un recorrido por México y el mundo. De tu mano, Lula. Buenos días.
6: Gracias, Lucero. Muy buenos días. Arzobispo pide a Católico salida anonimato que permite tanta violencia. Al encabezar la misa solemne de las Rosas para conmemorar los 488 años de las apariciones de la Guadalupana en el Cerro del Tepeyac, el arzobispo Carlos Ayarretes también rezó por quienes gobiernan las naciones para que cuiden de su pueblo y velen por los derechos de todos. Senado ratifica los ajustes al TEMEC. Recibe respaldo unánime y solo un voto en contra Crean un grupo de trabajo para vigilar su puesta en marcha Desechan recorte de dinero para partidos Las bancadas estuvieron a favor de la reducción de financiamiento Pero en diferentes porcentajes Universidades de López Obrador con dinero pero sin planes Aunque el proyecto de las instituciones Benito Juárez lleva un año No hay datos sobre sus planes de estudio y presupuestos Dejan Zapata Gay con aviso de rechazo esta pintura estará acompañada de una cédula informativa donde la familia del caudillo del sur Emiliano Zapata expresa su desacuerdo y se verá difundir información sobre su figura y legado. Integrantes de la familia Levarón se reúnen con senadores de Estados Unidos. La reunión se, reali se realizó en la ciudad de Washington, dijo Adrián Levarón, quien luego del homicidio de su hija y varios de sus nietos ha sido una activista importante en la búsqueda de justicia. Evo Morales ya es refugiado en Argentina en medio de un operativo súper secreto. El socialista llegó procedente de Cuba, donde, llegó, donde fue para un tratamiento médico tras pasar en México 25 días en asilo político. Morales no podrá hacer declaraciones sobre su país, pero un canciller argentino dijo que Evo se siente más cómodo allá que en México. Invisten a Johnson como premier de Gran Bretaña. Tras ganar las elecciones británicas, Boris Johnson fue investido como primer ministro por la reina Isabel. Greta Thunberg desata la ira de presidentes. Donald Trump arremetió contra la activista sueca, quien además ha sido blanco de críticas por parte de Vladimir Putin y Jair Bolsonaro. Hasta aquí mi reporte. Muy buenos días.
4: Y ya escuchó que es tiempo del sur, y Zulia, es muy temprano, ¿no?, para usted. ¿Nueve diecisiete?
15: Buenos días, señorita. ¿Cómo ¿Sabe? está? Sí, para iniciar la sección, sí. Sí,
4: ¿verdad? Sí, Como que ya... esta hora todavía anda ahí en los pasillos, <risa> en ¿Cuidado? la chorcha.
15: Cuidando el... No, no, ¿qué pasó? con la chorcha, no. Bueno,
4: con la gente del WhatsApp. Cuidando, ah, bueno,
15: no. cuidando el negocio, más que nada. Ah, sí. bueno, eso sí es cierto, sí, ¿eh? Sí, sí, el pero,
4: cada quien sí nos ayuda sí. a cuidar la chamba.
15: El güerito de la radio se va y deja encargado a usted claro entonces tenemos que estar pendiente de aquí de la H empresa
4: que? <risa> mi querido pero Zuli hoy qué tenemos
15: bueno pues comenzamos con la actividad de fútbol el Real América usted sabe que de es la zona Águila o sea, entonces para no perder la costumbre Andele. le parece
4: bien no no me parece bien pero de todas maneras le doy chance de que se exprese libremente porque si le damos oportunidad a la audiencia por qué a usted no
15: ah bueno muchas gracias sí. aquí Yo, es parejo cuánto la cuesta la hora? Muy pago. cara, no, no creo que le ajuste. Yo le bueno, A lo mejor
4: va a tener que empeñar la casa. Ojalá y no.
15: <risa> bueno, le decía del Real América porque va a tener partido amistoso previo a lo que será la final del Balompié Mexicano. Esto será pues eh, quizás el 20 de, de diciembre. Eh, no se sabe si en las instalaciones del la América, Puerta Cerrante, Leones Negros de la UDG. Pero también tendrá un entrenamiento a puerta abierta en el Estadio Azteca donde se espera que vaya la afición americanista. El 23 de diciembre, previo a lo que será el primer compromiso, hay que recordar que 26 y 29 será la final. Por ello, el 23 en el Estado Azteca a las 10.30 de la mañana se espera tener ese entrenamiento a puerta abierta donde, bueno, pues espera que cientos de aficionados se den cita en el Estado Azteca manifestándole su apoyo al conjunto americanista. Va a enfrentar a Monterrey en el Mundial de Clubes. Por cierto que el Monterrey, bueno, pues estará en duda o está en duda eh, Rodolfo Pizarro, mañana será el partido del conjunto Región Montano en este Mundial de Clubes a las 11.30 de la mañana que se puede seguir a través de Star TV y está la duda si juega o no. En Chivas ayer habían prometido jugadores bombas, refuerzos y no sé qué tanto. y Si
4: fueron, ¿no? ¿O no? No, pues no.
15: Se anunció, se anunció a Víctor Guzmán, un jugador que venía de Pachuca a Chivas. Pues Ajá. no, es así como que... Así, uy, la gran carta no. no. No, 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 Pero a Mauri Vergara, uh -huh. que ahora es el dueño de Chivas, se había sí. prometido que dos no dos notas o dos bombas importantes iban a darse a conocer el día de ayer... Y pues no Mire, uno, usted
4: siempre desestima lo que tenga que venir de las chivas
15: No, ¿cómo cree? no ¿en qué se basa? Sí,
4: por supuesto, no, eh, no, en su no. trayectoria Misuli, no. en la experiencia que tengo de conocer más.
15: <risa> no, 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 no Al contrario, pues cada quien no hace lo que quiere. No, juegue. pero fuera
4: de fobias, ¿le parece poca cosa? O sea, en buen plan
15: Pues es que es un jugador ¿Sí? más O sea, es un jugador más sí pues, eh, En su momento seleccionado nacional Buen jugador, pero Pues es uno más, o sea, al final de cuentas no es alguien que vaya o que llegue a marcar una diferencia en el equipo, creo bueno. yo. Pero bueno, pues sí, ya. Sí,
4: no, está bien, está ya bien. Ya veremos. O okay, sea, ya veremos los resultados, a ver si es, es cierto.
15: Bueno, en boxeo Andy Ruiz, este gordito, uh -huh. así le dicen, ¿eh? El gordito. No sí. es que uno le diga o le ponga ese calificativo. Señaló que va a regresar más fuerte y que va a ser campeón del mundo otra vez.
4: ¿O sea que ya están
15: pues él, previendo un nuevo encuentro? Él quiere un tercer combate ante el británico Joshua Anthony, pero quién sabe si se le da la posibilidad o no.
4: Mire, quién sabe, pero yo creo que por mercadotecnia seguramente a lo mejor sí lo va a ver. Pues, y mire, yo no descartaría que incluso ahora sí se ponga las pilas. Que tiene si se ponga que... a chambear, se meta al gimnasio, sí. se ponga activo.
15: Pues mire, ¿qué le gusta? ¿Para mayo, para el 5 de mayo?
4: Yo para, creo para, o sea, que sí, Para esa fecha. Sí, es, es buen tiempo
15: o ya la manejen hasta el 16 de septiembre.
4: Yo creo que sí, hay
15: hay hay oportunidad, ¿no? Pues eh, medio pues, año
4: estamos pues hablando es que lo, lo de tienen diferencia que vender
15: entre él y el Canelo son ahorita los que sí, Es lo que le iba a decir. Y que del que mismo dueño, ¿eh? Sí, además entonces pues alguna alguien va a pelear en mayo y otro va a pelear en septiembre. Y o en noviembre, la revolución, no sé, no Ojalá,
4: sé. ojalá que también el comentario que el comentario que hizo el papá de Andy Ruiz le sirva como para pues sí. para aplicarse ¿no? en lo que debió de haber sido desde un principio.
15: Pues sí, y a ver en qué gasta el dinero que ganó en esta segunda pelea.
4: Que ya no se lo gaste ni en los carros, ni en sus en direcciones, sí, ni sí, nada de sí.
15: eso. Pues ojalá, ojalá, porque se acaba, ¿eh? la fama así como llega se acaba y el dinero también. También, ¿no? también. y
4: con la velocidad que este muchacho sí, sí, estaba sí, sí. llevando la vida, con ese ritmo a los, igualmente. A los
15: boxeadores todavía mucho más, ¿eh? muchos ¿Sí? campeones del mundo... Hoy no es que vivan mal, pero nada que ver con sí, no, los lujos que llegaron a época, tener, ¿no? exactamente. Pero bueno, pues ya veremos. En la NBA el día de ayer, en un juego realizado en la Ciudad de México, los pistones de Detroit cayeron 111 puntos a 122 ante los Mavericks de Dallas. Y además se anunció que México tendrá una franquicia en la Liga de Desarrollo de la NBA, que será representada por los capitanes que van a jugar en el Juan de la Barrera. Es decir, eh, para que usted entienda algo similar en el fútbol, pues como una filial pues o un equipo sub-20, está el equipo de primera división, alguna filial o un equipo sub-20, pues así será en esta liga de desarrollo, también de la NBA, los jugadores que no tienen espacio en la NBA, se vienen a esta liga, que tienen potencial, que tienen la habilidad, y bueno, pues a, a muchos de ellos los veremos aquí, en, en la Ciudad de México, y en Información también el día de ayer en la corrida guadalupana, en la Plaza de Toros México, Sergio Flores fue el triunfador con un apéndice, mientras que el chaval de Aguascalientes, Gerardo, eh, perdón, Luis David Adame, eh, y Andrés Roca Rey, pues se fueron con las manos vacías, pero bueno, pues eh, tuvieron la oportunidad, eh, mal lote que les tocó, pero en fin, bueno, pues Sergio Flores se lleva a la corrida guadalupana.
4: ¡Qué bueno! Pues ya que es lo que había.
15: Pues sí, no, ayer el encierro estuvo, el encierro de Begoña estuvo malito, eh, malito y, y pasó de todo. Ayer pusieron, cuando le ponen banderillas negras a un toro, es como en tono de decir que no sirve más que para el rastro. Bueno, pues ayer a ese toro le pusieron, saltó al callejón, después lo regresaron. No, ayer fue una fiesta, la corrida allá en la Plaza México.
4: Hubo creo que más actividad aquí, ¿no?
15: Con los maratones que se pues tenían sí. programados así por lo es. de la Guadalupana. Así es, así es. Sí, sí mucha más actividad.
4: Misuli, muchísimas gracias. Buen, buen fin de semana, Misuli. Bueno, en la tarde nos escuchamos, ¿verdad? También, todavía sí, tra todavía es. trabajamos. Oh, tarde y noche. Sí, 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 ya sé. Bueno, es que quién sabe, con eso de que es viernes ya como que empieza a cambiar la dinámica. ¿También? Muy bien, muchísimas gracias. Déjeme compartirle que se encuentran con nosotros como cada año para anunciarle la macroposada del TEC de Monterrey. Fíjese que es uno de los eventos en los que Infolini y particularmente la mexicana siempre ha tenido el compromiso de anunciar para que todas las personas que nos sintonizan, que sabemos que son miles, se puedan sumar a esta causa que además ya va a ser el día de mañana. Se encuentra conmigo Maffer y Alfredo Reyes, ¿cómo están? Bienvenidos.
13: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por recibirnos. Al
4: contrario, Maffer, bienvenida.
16: Muchas gracias.
4: Cuéntenos de qué se trata.
13: Pues bueno, ¿qué es la Macroposada? Básicamente es un evento en el que jóvenes altruistas y conscientes, básicamente de, del rango de edades de preparatoria y universidad, nos dedicamos a hacer un día diferente en la vida de más de mil niños de escasos recursos, porque pues viven de realidades muy diferentes a las nuestras y tratamos de poder darles un poco de, de lo que nosotros gozamos para que puedan ser Niños por un día, porque pues puede que vengan de familias que tengan muchos problemas Que pues ningún niño de esa edad debería estar viviendo claro Entonces tratamos de poner nuestro empeño, nuestro trabajo Para que puedan vivir su infancia al menos por un día Y claro, disfrutar la alegría de la Navidad
16: ¿Eso va a ser el día de mañana, mafer Sí, claro, y pues por la misma naturaleza del evento Se le hacen varias actividades como cine, juegos mecánicos, inflables, piñatas Y se busca ayuda de muchas personas para poder hacer esto realidad
4: Claro, hablamos de mil niños, que la verdad es que hablar de un número es muchísimo, ¿no, Zuli? ¿Mil niños? Sí, demasiados, demasiados
16: Imagínatelos
4: tú, concentrados en un mismo espacio, son muchísimos
15: Sí, ¿verdad? pero la labor que se hace, claro. ya una tradición, además, con niños, que lo decían los compañeros, que se necesitan, que lo necesitan yo creo que es una labor importante y los niños ahora sí que, nombre, no Felices, sí, ¿no? soñados. Es un día especial para ellos.
4: ¿Y el evento dónde se hace? ¿Directamente en sus instalaciones?
13: Claro, el TEC de Monterrey nos presta las instalaciones y pues el día de mañana ya estaremos recibiendo a estos niños.
4: Sabemos que también una de, de las formas de invitar al público es este espacio, que lo usan ustedes como foro para que quienes nos escuchan puedan sumarse. ¿Cómo pueden apoyar y qué es lo que ustedes necesitan en este instante?
13: Pues primero que nada, este, si son jóvenes ustedes, entre 18 y 24 años, pueden apoyarnos el día de mañana como voluntarios, los okay. estaremos recibiendo a las 7 y media de la mañana en las instalaciones de Tec de Monterrey.
16: Sí, claro. Igualmente pueden estar llevando donaciones, ya sean regalos o juguetes de cosas que ustedes ya no estén utilizando, o si no, también necesitamos muchos dulces para las piñatas. Y también entiendo que hay un número de cuenta
4: donde alguna persona que quiera hacer alguna aportación mayor o lo que quiera usted eh, desprenderse, bueno, pues que lo haga a través de qué número.
13: Sí, claro, también pues tenemos eso a su disposición, Este, en un momento más se los hacemos este, okay. saber para que puedan apoyarnos con eso y si no, pues también si tienen alguna empresa y pueden hacernos algún patrocinio ya sea económico o en especie, pues se los agradeceremos de corazón. Pueden contactarme a mi número personal y los estaremos este, ahí, recibiendo.
4: ¿Quieres dar tu número al aire para que las personas que nos sintonizan, en vez de que hablen directamente a la empresa, los busquen a ustedes?
13: Claro, también si alguien gusta hacerlo de esta manera, pueden contactarme al 449-112-2296.
4: Otra vez, porque luego hace falta para anotarlo Sí, contigo. claro, en lo
13: que buscan pluma y papel, ¿verdad? O abren, sí. abren bloc de notas en el teléfono. Es el 449-112-2296.
4: Muy bien, entonces todo el día de hoy pueden estar realizando sus donativos, sus aportaciones y para los voluntarios mañana desde las 7.30 de la mañana pueden acudir también.
13: Claro, es correcto. ¿Qué
4: les quieren eh, decir a las personas que nos sintonizan? ¿Con qué mensaje nos vamos?
13: Pues bueno, más que nada que si ustedes se acuerdan de su infancia, se acuerdan de que tuvieron a lo mejor algún recuerdo muy bonito de la Navidad, ayúdenos por favor a compartírselo a estos niños que de verdad lo necesitan y se los agradeceremos de corazón y esos niños se leen mañana todavía más.
4: Muy bien. Muchísimas gracias, Máfesh. Muchas gracias. Gracias, gracias. gracias a ustedes y que tengan buen día. Son las 9.27. Déjeme decirle que la mejor gasolina de Aguascalientes es Gasolina Móvil. Y le invitamos a que conozca la sucursal de Haciendas. Star TV tiene los mejores canales. Haga su contratación antes de que concluya este el año al 1.46.25.00. Recuerde, 1.46.25.00. Tengo mensajes del auditorio y después... Después, ahora sí, la mesa con los periodistas de las redes. Quédese, ya se está poniendo buena la cosa.
6: Buenos días, saludos para todos
4: mis
16: hijos. Espasa Méndez.
11: Señor Quesada o
9: señor Zapata. Más ese güey que trabaja los 365 días del año. En espacio,
1: En espacio. Hay cuatro accidentes aquí en segundo anillo, dos frente a Sensata y dos aquí frente del Soriana de aquí de Casablanca. Los cuatro son en forma de carambola. Hay para que tengan precaución aquí su segundo anillo.
4: por seguir en la sintonía correcta de Infolínea 91.3 de FM. Oiga, me estoy saboreando desde muy temprana hora la mesa, porque seguramente cada uno traerá sus temas propios y porque además esta semana ha sido una semana eh, de muchísimos temas en el ámbito local particularmente y que no se siente que ya empiecen ni las posadas ni las celebraciones navideñas. Realmente ha habido mucha... E información que hoy nos va a permitir discutirla Con los meros meros de las redes sociales Así que agradezco a los compañeros de cada semana Que hoy nos acompañan Don Rodolfo, ¿cómo está? Buenos días
0: Muy buenos días, Lucero Buenos días a Carlos y a Mario César
4: Mi querido Carlitos, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien Lucero Que le abran el micro porque no se oye
12: ah, ¿Ya se oyó? Ya, ¿Ya? Okay. Listo, Carlitos Buenos días, ¿cómo está Lucero? Buenos días, compañeros Encantada
4: días. de tenerlos aquí, mi Mario qué ¿Por qué te quitas el chaleco? Si hoy vienes muy galán.
12: Porque
2: me dio bochorno.
4: Sí, ya le da, de verdad. Sí, no, no, no,
2: no es eso. Es que hice el le digo al ingeniero, que con eso, me estoy antojando. Dije, madre mía, me sentí desnudado con la mirada.
9: Ay, caray. ¿No, no te dije, ingeniero?
2: Sí, sí, sí. Sí, ¿Cómo lo por qué, verdad? Ver, ¿Qué fue lo que me dijo cuando me vio? Ni siquiera me dijo sí. buenos días.
4: No te dije buenos días y sí te saludé. No no, no,
2: no me lanzaste
0: los piropos porque me bañé. Mire,
4: sí, la verdad. Ahora es que... va
0: a cantar la canción de, del violador.
4: Ah, nada más falta. No, 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 me no. lo censuran porque luego se nos echa encima la audiencia. Señores, una semana muy activa, ahorita antes de entrar al aire yo le preguntaba a Carlitos que le veía algunas hojas en la mano y creo que sería uno de los principales temas, Carlitos, si me permites, me estoy ya entrometiendo en lo que has okay. preparado, uh -huh. pero llama la atención que esta misma semana... Eh, el presidente López Obrador o el secretario de ejecutivo de Seguridad Pública difundió información sobre este diagnóstico de quién es quién, eh, de los gobernadores, quiénes acuden a las reuniones de, semanales de seguridad pública y particularmente cómo se encuentra Aguascalientes, que eso es lo que más nos interesa, saber cuál es el panorama de Aguascalientes y en comparación también, por supuesto con lo que se ha hecho en sexenios pasados. Carlitos, ¿cómo, ¿cómo percibes esto? Que a mí me parece sumamente indignante, que hoy que, por cierto, hoy en la mañana reportamos el último asalto Rolex, el último robo de este tipo, y que veamos estas estadísticas en contraste donde podemos documentar que el gobernador prácticamente no acudió al 96% de sus reuniones. Creo uh -huh. que más que indignar es para molestarte muchísimo porque tiene coherencia, no acude, no le interesa y hoy los resultados son
12: malísimos. Claro, por supuesto. Sí, fíjate que sí. A mí me llamó mucho la atención. De hecho, escuché en la semana la noticia aquí con ustedes y me puse a investigar. Y la verdad es que eh, lo que apuntas es muy cierto. O sea, por un lado hay un doble discurso. Por un lado eh, expresan preocupación por el tema de la seguridad y se reúnen. Y bueno, para la foto ahora vemos que en realidad... Lo que hacen es que se reúnen, pero para la foto, no para trabajar. Así es. Y el presidente de México ya con mucha anticipación, él había dicho, a ver, este, les pido a los gobernadores desde el inicio de su gestión, ¿Sí? serán mis aliados, este, les pido que se concentren, les pido que asistan. Y, y entonces, les advirtió
4: de más, ¿no?
12: Sí, Creo claro. que tuvieron
4: el tiempo suficiente como para realmente acudir fuera para la foto o fuera para quedar bien con el gobierno federal, pero ni por esas circunstancias lo hicieron. Por
12: supuesto que no, y fíjate una cosa, eh, lo que dice el secretario, bueno, ahí hubo en todo el año, hasta noviembre, 294 reuniones, digamos, es el el techo, pues, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de Aguascalientes, solamente el gobernador asistió 11. Eso Gracias. ya es, no es noticia, pues eso ya se informó, ya se puso en claro. Pero a mí lo que me llama la atención es, por por un lado... Eh, eh, manifiestan que hay mucha preocupación por el tema de la seguridad y este, es, hacen estrategias y mencionan siempre la coordinación con la Guardia Nacional y con nosotros policías y demás pero en los hechos, pues aquí está ahora, ¿qué tan importante es que un gobernador asista? Porque entonces, ese es el tema él, él, Así es él, 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 él lo que decía bueno, lo que decían algunas personas que lo defendían era es que con el, go con el gobernador o sin el gobernador las cosas deben de caminar pues sí, deben de caminar pero yo quiero saber, por ejemplo, si en realidad un gobernador le diera la importancia que tiene el tema de la seguridad y quisiera el experimento, un mes, vamos, 15 días, y yo te aseguro que muchas de las cosas que hoy no caminan, caminarían.
4: Y es que sabes que yo creo, y no sé si usted coincida, don Rodolfo, en la parte de eh, cuando no estás presente en estas reuniones que me parecen fundamentales, sí las cosas deberían de caminar, pero también creo que al no estar atento a estos temas, Tampoco traes el pulso de lo que está ocurriendo, al menos en el rubro de seguridad pública, y hoy las estadísticas nos dan la razón, ¿no?
0: A ver, eh, yo difiero de lo que ustedes están comentando y lo voy a decir. Ese es un tema de forma. Okay. Lo que está presentando el, el presidente López Obrador no es más que un tema de forma, no es de fondo. Voy a poner un ejemplo. El jueves 17 de octubre se dio el famoso Culiacanazo. Uh -huh. Bien el presidente presume reunirse muy temprano, entre 5 y 6 de la mañana, y de hecho salen con la cara de desmañanados. ¿Qué cambió y qué resolvió el que se haya reunido el presidente a las 5 o a las 6 de la mañana de ese jueves 17 de octubre, si finalmente el resultado del operativo fue un fracaso? ¿Por qué no fue planeado? ¿Por qué no fue pensado? ¿Por qué no fue organizado correctamente, no modificó en nada. Segundo, el señor dice reunirse por más de doscientas ocasiones, estar al pendiente de los datos, de los números, de la numeralia de que va creciendo los homicidios dolosos, los secuestros, y en qué ha cambiado. ¿De qué ha servido que el presidente o los gobernadores estén presentes en esas reuniones?, si lo que vale, o lo, el tema de fondo es la decisión que debe de tomar. A mí me parece que un mandatario no tiene por qué estar en todos lados, porque para eso tiene un equipo de trabajo. ¿Tú te imaginas que el director de esta empresa esté en todas las reuniones de no, trabajo? Es imposible. Bueno, entonces tiene responsables en quienes delega una actividad de cada eh, organización. Sí, un
4: responsable de cada área, ¿no?
0: Sí. Y aquí tenemos un responsable de la gobernabilidad, que es el secretario de Gobierno, un responsable de la seguridad pública, un responsable de la Procuración, y a través de estos tres actores, uh -huh. el gobernador sí debe de tomar una decisión. Y no necesariamente tiene que ser a las seis o a las siete. No lo estoy defendiendo a él ni a los treinta y dos gobernadores. Ellos pueden tomar una decisión a las 5 de la tarde, a las 6, a las 12, o tomándose un whisky si quieren. La decisión es voluntad política, y no ha existido voluntad política en el caso de Aguascalientes para resolver el problema de la inseguridad. Acaba de publicar una filtración que hace la Fiscalía del asesinato del señor... Que bien a bien no sabemos a qué se dedicaba, en ¿De la cuál? colonia española.
2: De, de Antonio, Antonio Guzmán, el del comerciante de papas.
0: Es de, las, ¿De qué papas son hombres? Papas
2: Guzmán. Oh, papas Guzmán.
0: Uh -huh. ah, porque yo voy a comprar papas hombres, que están muy buenas, <risa> por cierto. Se van a de los mismos. Sí, no vaya a ser que me vaya a tocar ahí. Entonces, <risa> esas. esas eh, aquí en esta mesa podemos servir 15 este, documentos importantes. ¿Y quién toma la decisión? En el Estado, el gobernador. En la República, el presidente. ¿Qué ha sido diferente de las reuniones en las que se desmañan todo ese equipo de seguridad? Que además debo aclarar, estas reuniones no son nuevas, ¿eh? Y lo sé porque las conozco y me constan de que ha habido toda la vida las reuniones. Claro. Sí, sí,
9: sí,
4: sí, sí. Claro, claro yo Mire, yo coincido, y dijeron alguna parte de la de usted, y ahorita le damos voz a Mario porque está muy pensativo. Yo los escucho. Yo coincido en la parte en la que un gobernador no está obligado a acudir al por 100% de las actividades. Me queda claro que para eso tiene un equipo, y se supone que tendría los mejores como para poder delegar y él descargarse un poquito. Pero también me parece que esta estadística es muy contundente porque si lo hablamos en porcentajes, estamos señalando que no va... Prácticamente al 96% de estas reuniones A mí sí me parece delicado Porque bajo el escenario que hoy atraviesa Aguascalientes Creo que la voluntad se percibiría En ese mínimo detalle Dicen que los pequeños grandes detalles Hacen la
0: diferencia ¿Y por qué no le dice a su secretario de seguridad pública A su eh, aliado que es el fiscal A su secretario de gobierno ¿Por qué no le dicen ¿Qué podemos hacer para revertir estas cifras? ¿Qué podemos hacer? Ayer o antier lo vimos en ese, eh, con esa frialdad con que asesinan una persona, porque hay armas por doquier. A ver, ¿de qué sirvió el, el reemplacamiento, el cambio de placas? Que Porque se iba a combatir la delincuencia. ¿No, no fue el argumento sí, central? Sí, así es. La delincuencia sigue cometiéndose con automóviles que vienen con vidrios polarizados o transparentes, con placas del Estado, chocolates o del Estado sobrepuestos. Sí, sí, sí. El tema de la, de la inseguridad y la comisión de los delitos es voluntad política. Pregunto, ¿en dónde está en este momento René Carrillo Durán, jefe de escoltas de Martín Orozco Sandoval, coordinador de seguridad en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y comisario de la Policía eh, Ministerial? En la cárcel, ¿por qué? Por homicida y por presuntos vínculos con la delincuencia organizada. ¿Quién lo llevó ahí? El gobernador. Él no fue. ¿Quiénes son los vicefiscales de la fiscalía? Pues gente del gobernador. O sea, es voluntad política.
4: Sí, bueno, en eso se podría resumir. A ver, Mario, ¿tú qué uh -huh. opinas?
2: Es pues que se sí, dijo, lo, lo que dice el ingeniero tiene razón, debo, debo admitirlo. En manos de quién estamos. Si recuerdas cuando el peje PG... El presidente saca esas cifras de quiénes no van o qué gobernadores no van. Es el mismo día cuando entregan la puerta de seguridad norte, la de Cocío,
4: Sí, cuando se le entregan a la Guardia Nacional, ¿no?
2: Que para vigilar que no ingresen vehículos robados, ni armas, ni droga. Y mandan un boletín ese mismo día de que el gobernador está recorriendo el C5. Pero el gobernador no pierde tampoco oportunidad de reclamar que el patrullaje es responsabilidad del municipio, en la ciudad de los robos del municipio capital y Teresa acaba de anunciar que van a comprar 160 o 180 patrullas en el, el año que entra 160 160 patrullas que para que haya más patrullaje pero la gente se sigue sintiendo algo insegura todavía tú ves las últimas encuestas y ves la impunidad con la que actúan los deja tú de los homicidas los rateros, los tumbadores los, los adictos al cristal que, que roban para surtirse de, de droga entonces, si el gobernador va o no va, ¿qué se gana con ir? Hay un bloque del PAN que no acepta al Peje, tienen su bloque uh -huh. y presionan. Y es una manera de presionar, de, de, de... recuerden que, no, el, que el gobernador no veía muy bien a Aldo y sigue sin verlo muy bien, se reúne por compromiso. Entonces, el, el mismo gobernador decía, no nos queda claro a qué viene la Guardia Nacional. Lo último que supimos de la Guardia Nacional fue que apoyaron a una señora que se cayó, una mujer embarazada. Pero de ahí más, ha, 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 ha apoyado de refuerzo en algunos reventones que hace la Fiscalía General de la República.
0: Pero nada más como muros, o sea, parados. Sí, perímetros. Pero no vienen porque no tienen la facultad. No, sí poseen la facultad, pero no, no poseen la instrucción hasta el momento de ser los primeros respondientes.
2: Y la Guardia Nacional nace con el trasfondo de suplir a la Policía Federal, que según investigaciones de, de Estados Unidos estaba controlada por la delincuencia organizada. Por
10: y que ahora no
4: finalmente sí. siguen siendo los mismos, ¿no? Nada más cambiamos uniforme, uniforme y
2: de en, manos, uniforme. en manos de quién estamos.
12: Mire, el, tema es, el tema de la Guardia Nacional es un tema muy específico y la verdad es que es un fracaso en realidad. Esa es la, la realidad. Y por, un, por una razón muy simple. Andrés Manuel se comprometió, aquí va a haber al menos mil elementos este de la Guardia Nacional que, que los iban a integrar. Eh, él abrió y dice, vamos a agarrar 50 mil jóvenes y los vamos a meter. ya se dio cuenta que no es tan fácil. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo? Empezó a jalar a gente del ejército. Entonces, mucho, o sea, van 75 mil. El grueso de los, prácticamente el 90% de todo lo que integra la Guardia Nacional es el ejército. Son elementos del ejército. Y con pena, y con conocimiento de causa, y con pruebas, no las tengo aquí en este momento, pero... Muchos de esos elementos no saben ni siquiera llenar un formulario de primer respondiente. ¿Por qué creen que no actúan? Porque saben que esa es, esa entre otras, su gran debilidad. Sí. No saben leer, no, de, no saben escribir. Y yo no cuestiono yo no yo cuestiono a toda una institución que la verdad es que además es muy querida y muy bien vista todavía por los mexicanos, pero esa es la realidad. Ahora, el tema de, de las reuniones del gobernador, pues sí, pues el gabinete debe estar integrado por 54 dependencias, pues el gobernador no va a estar en ninguna de las 54 personalmente, cuántos, pero sí. ¿A cuántas reuniones? Si, tu, si, tu estadis, perdón, si tus estadísticas te marcan, por ejemplo, que la principal preocupación de los, de los aguascalentenses es la seguridad, la segunda, el tema del empleo y la economía. oye, por lo menos, por sentido común, si el presidente me está convocando, oye, yo, me, yo tomo en mis manos la seguridad. Y en eso coincido. Y, o sea,
0: yo respondo por la seguridad de mi estado, pero estarás de acuerdo. Que yo no necesito, yo puedo irme al café de la esquina a tomar una, una decisión sobre los mecanismos, la, la, la implementación de un plan de seguridad. No tiene sí, sí, que sí, ser sí. a las seis de la mañana sí, no, en tiene una, que una ser reunión.
4: Específicamente en un sitio sí. con un grupo de personas, pero creo que todo tiene lógica. Ahora que, que menciona Carlos sobre el tema de si ya sabemos cuáles son los puntos que le duelen a la población, creo que queda muy claro lo que se acaba de dar a conocer a través de consulta Mitowski, que es la. La última información respecto a la percepción de, de seguridad y de otros parámetros, pero me quiero concentrar para no salirnos del tema. Dice, en el caso de Aguascalientes, la última medición, el gobernador del estado ocupaba el lugar 15 de 32, uh -huh. considerando que el número uno es, digamos, el donde existe una mejor percepción de seguridad, uh -huh. ocupábamos la mitad de la tabla, número 15 de 32. Pero en esta última medición que apenas acaba de dar a conocer el día de ayer pasamos del lugar 15 al lugar 25. Sí,
0: se cayó mm. totalmente. Se cayó
4: completamente y apenas estamos a la mitad del sexenio mm. y apenas estamos considerando que todo tiene una vinculación a lo que hoy estamos publicando respecto a acudir o no a las reuniones. Bueno, aquí. no van ni a
0: las reuniones de la CONADO. Sí,
4: caray.
0: Yo sí si o sea, digo, se, yo, no tiene voluntad.
4: Es, no más... es que en resumen es eso. Tú puedes, ir a, la,
0: tú puedes ir a la escuela y estar todo, ser el, el alumno con el mayor número de asistencias ¿Sí? Y el más puntual y estar en la escuela...
4: Y no saber nada, ¿no? saber ¿no? nada. Sí, eso es cierto.
0: Y hay personas que van a la mitad de las clases y se ponen a estudiar en su casa. Sí,
12: son brillantes. Yo, yo pregunto qué cosa más importante puede hacer el señor gobernador de 6 a 7 de la mañana.
0: ¿Dormir? Digo, el... el, el, el... <risa> ah, bueno, el, Yo pregunto. El, el, el bueno, sueño el es, sueño es escuchar, un privilegio. Escuchar la nota roja. ¿Okay, no, no, okay. no. El, dormir ¿También? es un privilegio. Comer es un privilegio. O sea, no... Nadie le está pidiendo que se, que se prive de sus privilegios. Ay, no, no Cumple han, no. con tu responsabilidad.
10: No los
2: han visto. No, okay, no se han plan, cómo se quedan ocho, dormidos en las conferencias del PGE los funcionarios del gabinete. Sí. Los lleva el PGE a su misa matutina y los saca de estar en la reunión y están así que parecen boxeadores o Felipe Calderón cuando claro, se,
0: pues, pues, no, levántate a a ver de, de, fí, imagínate la ciudad de México, la distancia a la que tienes que trasladar, de, trasladarte ¿A de ¿a donde vives a qué hora te tienes ¿Sí? que levantar, la, la, ex ministra que mínimo tiene que darse una como mujer y que y sí uno lleva un proceso, es que ¿Sí? no, no está fácil sí. <risa> no, es
4: claro. que uno amanece así no te no. le alcanza
0: el tiempo o sea claro. por eso no, no, no. Sí. Es, pero,
4: creo, que, creo que lo de fondo, más allá de si acude o no acude a las reuniones, creo que no hay ni la voluntad ingeniero, no pero voluntad. tampoco se ha visto que tome las decisiones ni en el café, ni no. en su casa. No, no, ni, no, en no ninguna. porque no hay
0: voluntad. A es, ver. Es la bronca. Por eso, tú llegas a tu casa y le dices a tu marido: eh, La llave del lavabo está. Ella no está casada. Bueno, estoy haciendo una analogía. Ah, sí, 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 Ah, no,
2: estaba poniendo el contexto. No importa. Sí. Es que tus admiradores entonces van a decir, ¿qué pasó? Sí, no, no nos sé. enteramos. Se me va a caer Aclaramos, el rey, y y casado, el, sí, no
0: casada,
12: no No, creo que Ni se en que se ha casado. Sí. Tú
0: llegas, vamos a, voy a cambiar el tema. Para que yo esté casado. No hay problema. Llego a, la, llego, llego a la casa de ustedes y mi esposa. Eh, la llave del lavabo está agoteando. Eh, no funciona el arrancador de la bomba. El carro hace un ruido muy raro. Si yo no... No es de que yo me levante a las seis de la mañana para ver, atender los, los los problemas pequeños, domésticos. Si no tengo la voluntad de repararlos, ahí van a seguir. Y va a suceder algo peor. El día de mañana se va a quedar el carro de mi esposa a media calle. claro y punto. Si te lo dije, no funcionaba, algo traía mal. El problema en la política es de voluntad. Punto. Hay un tomador de decisiones máximo. En el estado, en el municipio y en el país, la persona más informada es el que comanda al equipo y se llama presidente de la república, gobernador y presidente municipal. No cabe, no cabe, como dice el presidente, yo soy el hombre más informado, todos los días estoy en las conferencias y luego en la noche cuando cuando sucede lo de Culiacán dijo yo no sabía. No, 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 y no, no sé. porque
4: seas el. No, no. El, el jefe en mando vas a estar informado, porque me queda claro que aquí no, al menos ver, así lo dice Pero los, el gobernador, ¿tú,
0: ¿tú crees que el gobernador no sabe que el Estado se está cayendo en materia económica? Porque también el INETI claro. lo acaba de publicar, trae una desa desaceleración económica. Lo que traemos es una inercia, trae una inseguridad imparable. ¿El gobernador no lo sabe? Por supuesto que lo sabe. ¿A mostrado ha exhibido siquiera el deseo de cambiar las cosas?
4: Eso es lo pues que no. me preocupa, ¿no? La indiferencia de la autoridad por, por no tomar decisiones y por no rectificar. Es eso. Rectificar indiferencia
12: el rumbo. y falta de voluntad. Sí. Por ejemplo, también hay otro dato que da a conocer precisamente el Secretario Ejecutivo. Por ejemplo, en el porcentaje de procedimientos eh, que son vinculados a procesos, es decir, una vez que ya detienes al presunto, lo encierras y empiezan... ¿Cuántos de ellos... Finalmente son vinculados a los procesos. Eso me preocupa
4: muchísimo. ¿Saben? ¿eh?
12: En, medio, en la promedio nacional son 5.1%. Es decir, 5.1 personas de cada 100 llegan precisamente a, enfrentar, a enfrentarse a un juez. Y en el caso de Aguascalientes es 5.02. O sea, ahí también, a ver, ok, muy bien, vamos a, a, a hacer como si fuese un proceso. La policía los detiene. El ciudadano llama. O la policía los ve y los toma. Y los presenta. Ante la autoridad. Uh -huh. A partir de ahí empezamos ya con la, el tema de la impartición de justicia, de Así la administración de justicia. O sea, es un tema tremendo que yo creo que en el principio sería la voluntad política, pero no sería suficiente. Y además no sería suficiente un sexenio. ¿Por qué? Porque si pensamos, en el mejor de los casos, que tendríamos que tener a los 100 que agarramos y que se les compruebe, ¿verdad? Vamos a poner que no todos, pero por lo menos la mitad tendríamos que tener tal vez tres veces más personal que tenemos actualmente en los juzgados, en los en ministerios públicos, etcétera, etcétera, sí, investigadores sí. y demás, para poder desahogar toda esa cantidad de este, de demanda que se incrementaría. Y aún así, con el 5.02%, fíjense bien, eh, alrededor de los casi 30.000 este, carpetas de investigación que se están abriendo cada año, La enorme mayoría, la enorme mayoría van a un concepto que se llama archivo temporal. Sí. Ese es muy así muy pomposamente. Antes, cuando el anterior sistema existía, eran expedientes y se iban al cajón mm -hmm. y se hablaba de un rezago. Hoy no, no. Ver, hoy lo ponemos rezado de manera temporal.
4: Pero ese temporal puede ser una semana, dos años o pues toda la vida. Que sí. Ese es Mira, el tema.
12: Y ese es el gran reflejo de la incapacidad institucional que hay. Así a es. ver, cuando comenzamos la claro. charla,
0: yo te decía, el gobernador tiene debe tener tres aliados como gobernador, uno depende de mí yo voy a detener yo voy a brindar las condiciones de seguridad el segundo me va a ayudar a procurar la justicia, es la fiscalía y el tercero va a ser el juzgador mira lo que estás diciendo uh -huh. Carlos, el día viernes 6 de diciembre fue la semana pasada, ¿Pasada? Que comentamos esta nota que publicamos Hicimos una investigación sobre el tema Que está pegándole Aguascalientes Y que está detonando la inseguridad Que es el narcomenudeo uh -huh. La necesidad de los adictos por la droga los hace delinquir Estos datos que obtuvimos son de la propia Fiscalía Uno El delito de narcomenudeo creció del primer año de, de Martín Orozco a este último mes de octubre en un 273%, o sea, 3 a 1. ¿Sí? Sí. De ese 3 a 1, las personas, la proporción, voy a hablar de proporciones, que por cada 10 delitos denunciados, no cometidos, ¿eh? se cometen, no Más. Sé, 10 delitos denunciados, 5 personas fueron detenidas. De cinco personas que fueron detenidas, solo tres pudieron ser vinculadas a proceso. Uh -huh. Es decir, la eficiencia es del 30%. Entonces, si no tienes un aparato de seguridad, si no tienes un aparato de procuración, y estamos en la etapa de de, de verificar de ese 30% de esos tres que se fueron a los juzgados, ¿cuántos realmente fueron sentenciados o fueron absueltos o fueron liberados?, y nos vamos a dar cuenta que va a ser como del
12: otro 50%, o sea, uno punto 1.5 va va a estar... Lo que ser... realmente... Y si Ajá. me, si me permite el paréntesis, y de esos que fueron sentenciados, que sí debe ser una mínima parte de cada 100, tal vez yo me atrevería a asegurar que es 1.5, casi 2, que son sentenciados, de cada 10 sentencias que emiten los jueces, solamente se llegan a cumplir 7. Dato de hace un par de años que leí ahí un uh -huh. documento. Entonces te quedas frío Entonces entiendes por qué La gente no confía en nadie, o sea, en nadie.
4: Y por qué cada vez se, se engrosan las las cifras De la estadística de negra no ah, ¿Y claro. La impunidad Exactamente La
0: impunidad ese, Este mismo día que presentamos Este, este eh, reportaje Lo vinculamos con una entrevista Que hicimos con Guillermo Cepeda Que es El director de de un área de información de mexicanos, se llama
12: Impunidad Cero.
0: De Impunidad Cero. Hicimos una entrevista con él, y nos da los datos que han venido registrando. En este momento, uno de cada diez homicidios dolosos es castigado. Uno de cada diez. Bueno, con todos estos elementos para quienes nos están escuchando, y que podamos entender, porque ya le pusimos la harina, la sal, el huevo y pues ahora vamos ahí te va la receta. Yo si fuera el gobernador qué tendría que hacer si quiero hacer tomar la decisión en los jardines bonitos de la casa de gobierno apoyado en un tequila siete leguas que es que el que toma el señor del del ultra ultra qué ultra transparente bueno es
10: claro
0: <risa> cristalino, cristalino. cristalino. Yo diría, a ver señor, Pase Poder esto. Judicial, Fiscalía, mi Secretario de Seguridad Pública, mis presidentes municipales con sus secretarios, el problema es este. ¿Cómo podemos revertirlo? ¿De qué sirve que pongamos 5.500 o 100.000 cámaras? ¿De qué sirve? Tú puedes detectar la imagen, el rostro de una persona, ese fue el que me robó. En la calle me quito mi celular, perfecto.
4: ¿Y cuándo lo vas a encontrar?
0: Cuándo lo va, porque lo que decía Carlos Gutiérrez hace un momento, llegas a la fiscalía y no hay voluntad. ¿Por qué? Hace 15 días presentamos el reportaje. Mira cómo van coincidiendo y, y, y bueno, porque es el tema, además, porque es, es, es el verdad, tema. Es, lo, no que es lo que le preocupa a la gente. ¿Quién no ha sido gente?
2: víctima de la delincuencia? ¿Quién
0: no hemos sido víctimas? Presentamos hace 15 días la movilidad que hay en la fiscalía. En 10 meses, mm. 130 personas han salido. Olvídate de las causas, que el 80% son corridos. Esa es la palabra.
4: Qué ¿Tienes? delicado, porque eso tiene una relación: la falta de permanencia en un sitio, tanta rotación. A razón tanta rotación, de pasa? 13
0: funcionarios mm. por mes. 13 funcionarios Eso o 3.3 no por
6: semana.
2: ¿Se ¿Tú crees que puede no. resolver la no.
0: fiscalía? Se acuerdan claro que, que no. antes
2: mandaban los comunicados de prensa Seguridad Pública Municipal. Detuvieron a Fulano de tal que cuenta con veintitantos, cuarenta o cincuenta, sesenta, setenta ingresos. Uh -huh.
9: Uh -huh. Ya y, así, no y
2: así los mandaban. Hasta hace unos años se lo mandaban. Fulano de tal que cuenta con tantos ingresos, Utano que cuenta con tantos. El huevo era uno de
0: ellos, ¿no? y, y qué se pasó? Y Dijeron
2: no, ya, ya no. ¿Qué pidieron? No nos exhiban nos estamos exhibiendo nosotros mismos como gobierno, todos. Claro,
0: porque no podemos. Claro. Estamos
2: diciendo a la gente que este delinque, 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 y, y no lo, y no podemos hacer nada.
4: Sí.
2: A veces los policías tardan más haciendo papeleo de en entregar al, al delincuente que este ya va saliendo. Y la gente nos conoce. Y una manera que tu, que tuvo el gobierno, y todo todavía está aplicando el gobierno en Estado, de reducir o intentar reducir las cifras de la delincuencia es el programa Reintegra.
16: ¿Y de qué sirve
4: Que los becan, no ha servido de nada. No nada. Mario, a ver, ahí tenemos el último caso del famoso trascabo. A ver, lo traigo a la mesa porque trascabo, has dado en el grano. El trascabo familiar del huevo, de los delincuentes que más eh, reincidencia ha registrado a los separos. El trascabo es uno de los que anunciaron con boom y platillo de este programa reintegra. Lo meten en tres meses, o bueno, creo que el programa era para tres meses inicialmente. Sí. ¿Qué buscaba este programa? Que aquellos adictos que habían estado ya... Adictos detenidos... delincuentes. Sí, exactamente. Tienen que
2: cumplir con dos requisitos, ser adictos y delincuentes.
4: Y vas a intentar... ¿Con
0: cualidades.
4: Sí, <risa> vas a intentar eh, rehabilitar a los muchachos. El trascabo, ¿cuántas veces lo metieron al programa reintegra? Es, digamos, el programa piloto y él es la cara con la que vinculamos este programa reintegra. ¿Y qué sucedió? a los días ya estaba otra vez en las calles haciendo exactamente lo mismo bueno, y prácticamente ya se estaba debatiendo entre la vida y la muerte por alguien que hizo justicia por mano propia porque el gobierno sí. no pudo,
2: ¿eh? Él, o sea, él se andaba matando, intentó hacer una bomba.
4: Sí, sí, sí. Que sí, se sí, le iba sí. a lanzar,
2: que, claro, los monquiquis. ¿eh?
4: Sí, porque él quería... Y
2: le explotó.
0: Al más
4: <risa> <risa> Bueno,
2: no fidas no mucho porque cuando la droga les destruye el cerebro, literal.
4: Pero el punto es, no sirve el programa, César. Tú dijiste, eh, bueno, es que intentaron hacer un programa para disminuir... Y la yo, estuve, densidad, en, y yo no estuve en contra, sirvió? y yo
2: dije, estoy en contra ¿Mayo? de eso. <risa> Eran becas, cada uno, del programa ¿No reintegra, la ¿sí? nos costó... 8 mil pesos mensuales.
12: ¿En, ¿En serio? Por ¿Eso, ese es el costo? ¿en serio? Ah, yo tengo unos documentos donde dice que son 35 mil pesos. Déjame lo reviso y me comprometo la fin semana por ocho claro, ¿eh?
0: Y que reservaron el nombre de las empresas, los centros de... Los anexos. Los sí. anexos a los que les entregaron los
12: recursos. No, pero sí, yo tengo un documento de transparencia donde... este ese. ¿Menciona 30, el nombre 35, de las mil. empresas? No. no, los montos
0: no. sí, porque es un monto millonario.
2: Entonces imagínate, las cuatro personas que nos están escuchando. Algunas deben a, haber sido víctimas de la delincuencia. Y saben quién los robó porque hasta son vecinos, saben quién opera. Y ven que andan ahí y los denuncian y no hacen nada. Y luego cuando los atrapan, casi que al minuto llega la policía detrás de ellos, como si le hubieran protección, sospechosamente. Y ahora se enteran que esos adictos delincuentes eran premiados con 8 mil sí. pesos mensuales. Eso costaba tenerlos ahí para ¿Sí? reducir los índices de delincuencia y cuando batallan para conseguir becas para pagar la preparatoria, la universidad, o cuando la beca Benito Juárez, curiosamente no llega el CBT-168, al Cecita CBT Morelos, y no les llega. Y tú dices, o sea, estás apoyando a los adictos delincuentes, estás echando dinero bueno a lo malo. No,
4: cabrón. Pero también viene otro tema interesante, que es la incapacidad de algunos funcionarios, Mario, que ponen este tipo de programas que nos salen carísimos y que finalmente no dan resultados. Ahorita hablamos de la seguridad, pero por ejemplo yo recuerdo que qué? también... ¿Por qué es
2: con dinero ajeno? Si fuera su dinero de pendejo le meten, no les cuesta a ellos.
4: ¿Qué pasó con, con eh, salud pública en el área de salud mental cuando contratan también un programa sí. de la Universidad Autónoma donde también había negocio de por medio? Sí. Y dime cuántos suicidios hemos prevenido en este año. Sí, ya claro. vamos en cifra histórica con más de 171, entonces...
0: Sí, ya eh, es, del año pasado a este se incrementó en un 23% el número de suicidios.
2: Creo que ya van cuatro programas que intentan. Creo primero era Amate y luego otro que hasta les pusieron a la página de Facebook está suspendida
0: porque no No se apaga, sí, ¿no? Lo pagaba. Van como cuatro. Y 3, todas fallidas. Y ya van a dejar de, de contratar porque a los psicólogos. El, que
4: también están, el siguiente año. El, siguiente es año. año.
12: El, el punto con ese programa es que en efecto siempre lo hacen para la foto, caray. Siempre, esos lanzamientos de programas surgen tras cuando, después de una semana, perdón, este, a lo mejor en dos días se, se suicidaron cinco, seis o siete que hemos tenido así, que en menos de 24 horas o casi 36 hay un escandaloso número de, de personas que se deciden quitar la vida. Y inmediatamente salen con la foto y el consejo estatal y todo esto. El consejo estatal ni siquiera sesiona a ver dónde están, qué están haciendo, dónde están sus evaluaciones a ver que nos informen así como nos informa cuando se instala y cuando dicen vamos a y vamos y estamos trabajando a ver que nos digan en dónde están sus reportes sus resultados y esto aquí sí fíjate, aquí se aplica ingeniero caray que sesionen que se reúnan bueno es que un evalúen, consejo específico y, y, para
0: que, eso, cuya es
12: esa que ejecuten yo digo y vuelvo al gobernador este a lo mejor no diario pero una vez a la semana ¿Por qué no? Y ah. que le dé personal seguimiento hasta temas, por ejemplo, porque en esas reuniones así se dan. Es que tenemos 20 patrullas que están en el taller. ¿Desde cuándo? Desde hace tres meses. ¿Por qué? Porque no hay dinero. A ver, finanzas, dinero. no Y a la siguiente semana, a ver, ¿dónde están las patrullas? Pues siguen o no, ya salieron. Eso es la importancia, que, un, el, que, el, que, el, que el gobernador esté presente, este, presente, presente y en trabajando. En un mundo
0: donde las comunicaciones y los métodos de, de, de comunicación... Eh, son tan adelantados, tú puedes estar en Tumbuctú y estar al pendiente de todo. No necesitas, yo insisto, y no justifico a Martínez, eh, desde luego que eh, desdeño su desinterés, pero no es el, no es el tema. Yo puedo estar eh, desde Italia controlando mi negocio, porque puedo hacer una videoconferencia, porque existen programas en donde todos... Hay una nube, subes tu información y lo estás viendo en tiempo real. Mira, yo te puedo decir, por ejemplo, de un software de construcción en donde yo puedo estar haciendo una obra en Nuevo León y desde mi teléfono, desde mi computadora, estoy viendo lo que está sucediendo. Saca el material del almacén y automáticamente me registra cuánto salió, en qué se va a aplicar, dónde se va a utilizar... ¿Cuánto puede costar ya al, 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 al volumen total de la obra? Y poner cámaras, tú las pones donde quieres. Si el señor, insisto, tiene voluntad, puede sí. vigilar todo desde la cama, puede estar acostadote en su cama, que le pongan una pantalla ahí en, en frente de su recam de uh -huh. su cama, y estar observando, no, aunque te rías No,
2: no sé. ¿sí? Es que yo... Se lo
0: imagino, No, yo, preferir, yo preferiría
2: en la... Pues en el jacuzzi
0: Bueno pues, Tú eres más Ya más... Tú Pero... <risa> tienes un, un Este ¿Cómo se le llama? Un apetito ¿Cómo se le llama cuando eres más? Ah, sí, sí, Predilección Jocoso okay.
12: más... Ah jocoso okay.
0: No no Cuando el Tu actividad sexual es más alta Ah <risa>
15: No no Creo que ya nos estamos desviando del es tema No mal. no pues, El no, tema
2: es No me gusta que me
0: presuman A ver Ah bueno. <risa>
12: Lo no, bueno, no, los excesos de. de es que, lo sobrado.
0: Promiscuo.
12: Promiscuo. ahora sí,
16: promiscuo.
12: Sí, sí tiene... Ahora sí, nos salimos del tema. No, no, okay, pero bueno, lo que claro, es el ingeniero sí. la o sea, voluntad política, porque con toda la tecnología, así puedes tener hablado a, claro, a la persona. Ya las en la cama lo más, vale. En la familia, entonces, la persona a la que tienes a un lado por mucha tecnología y no hay comunicación ah, Entonces, ¿cómo es? Sí.
0: oye los niños están en una recámara, esto en otra y están mandando mensajes Sí. O sea, el tema voluntad. es voluntad claro. punto, el señor no ha querido resolver problemas de, de, de mala orga... primero una mala decisión de funcionarios, la semana pasada lo comentábamos, yo le decía a José Luis hacía una analogía imagínate que en una obra al que al carpintero lo pongo a pegar piso y al que pega piso lo pongo a, a col colocar las instalaciones hidráulicas. Y al que hace las instalaciones hidráulicas a que haga la escalera de herrero. Y, o sea, es lo que está haciendo el gobernador. o sea Son los mismos y nada más les cambia el, la cachucha. Uh -huh. No puede funcionar un equipo así porque necesitas gente con experiencia. Especialistas. Primero con voluntad de servicio. Uh -huh. Porque una persona con voluntad de ¿Y, servicio. Y si no los dejan servir, ingeniero. Bueno, pues entonces el que está mal es el que los, el que los, los lleva. O sea, una empresa es exitosa en la medida en la que sabe elegir a su gente. Uh -huh. Y no es cuestión de dinero, es de saber elegir. Si un mandatario no sabe elegir a sus funcionarios y atiende a simples compromisos, a veces sale más barato pagarles una beca y decir no, Hacerlos
4: asesores como todos... Convertirlo en sí.
0: asesores, que son simples aviadores conozco una lista me acaban de presentar no presentarme mostraron una lista de 120 asesores sí pero te sale más barato que llevar a una persona incapaz, inútil en el no lo digo que en, en otra área, pero sí. el que sabe de salud no, no vas a poner en seguridad... Pero, pero
2: ocurre en todos los niveles de gobierno. Ah, estatal bueno, no, no, es federal, viz. compromisos de campaña, compromisos sí, de partido. Sí, claro. sí, sí. Su único su única cualidad es que estuvo ondeando banderas en el crucero Claro. claro.
0: Sí, que apoyó en la campaña. Calcomonías y pues, hay que pagarle hay que cumplirle. Ese es el problema de la política eh, no,
2: en Yo todo les digo el que el Congreso y que el gobierno no es la NASA donde eligen a los, a los mejores, ¿no?
0: Mira, llega un, llega un coordinador de comunicación social y en automático, un pum, 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 movedero de personas que no han podido hacer nada. Que ese es otro de los problemas que comentábamos, de la, de la incapacidad que ha tenido este gobierno. No solamente eh, de hacer malas cosas, sino lo poquito que ha hecho, no lo ha sabido vender. Hay que decir que, por ejemplo, los pasos del nivel es un proyecto importante, significativo, trascendente para la movilidad de Aguascalientes. No se ha sabido vender. Y cada persona que llega, y lo mismo en comunicación que en, gobierno, en la Secretaría de Gobierno, llega, quitan a las personas que tienen la capacidad, ponen a su gente y ya no funcionaron. Y los que tienen aquel servicio profesional de carrera ha desaparecido las personas que se iban esmerando, que iban subiendo por su capacidad, por su trayectoria, haciendo un buen trabajo, están siendo desplazadas porque son compromisos políticos. Claro. Y uh -huh. ahí está
4: el fracaso. Y que esa es la idea que ahora traen en, en el OSFAX, ¿no? Para quitar a los recomendados de la Iglesia Católica, para quitar a los enfermeros, a los mercadólogos que la hacen de auditores, al menos esa es la, la intención, ojalá que se Pero lleve a ¿Pero tú sabes cabo, cómo porque... está
0: compuesto el órgano?
4: por el, o sea, todos estos, por los por, enfermeros, por los mercadólogos, por
0: pero porque son Mira, a cada diputado, ah, sí, a cada sí, diputado sí, le sí, dicen, sí. tú tienes, dependiendo del peso del diputado, no, no hablo de cuántas peso,
4: posiciones, ¿no?
15: Sí, el
0: político, uh -huh. cuántas te tocan cuatro, te tocan dos, te tocan. Entonces, ese órgano que es un, que es una dependencia importante, sustantiva, claro. es como el páncreas del cuerpo. Te llevas a gente que no tiene ni la menor idea de lo que van a hacer y por eso está convertido aquel aquello en un simple mercado, porque es un mercado. Sí, una
4: agencia de fíjate colocación que, fíjate nada que más.
12: Sí, y de, hay que tener mucha sabiduría para la hora de elegir a, a la gente. Yo conocí un caso de un político que cuando gana el Senado de la República, eh, se reúne con su gente, les agradece, les dice muchas gracias, ahora voy para allá. Eh, nada más que yo quiero poner a su consideración un tema. A ver, si yo me voy... A, a México a trabajar al Senado, yo tengo dos opciones. Una, invitarlos a ustedes para que me acompañen y poder trabajar allá en el Senado, porque además de me merecimientos, dado, ¿no? pues se lo merecen. Claro. O la otra, que yo contrate asesores, realmente asesores, gente que realmente técnicos, que realmente saben de los temas que voy a deshogar y poder hacer un buen papel. Y entonces el su gente dice, no, pues ¿sabes qué? contrata a tus asesores. O sea, es más importante para todos que hagas un buen papel. Y así fue como sucedió.
4: No, y que además si lo ves a futuro también te va a ir mucho mejor, ¿no? Si le va a ir bien a él con sus asesores de manera automática también. Eh,
12: esto le pasó a Rubén Camarillo uh -huh. Ortega. Es, es un caso y es fehaciente. o sea Me parece que también hay que tener esa sabiduría y esa virtud claro. a la hora de invitar. Si además la persona a la que invitas Humildad. es... Es Humildad. técnicamente no, no sólido. Es el... Humildad decir. Encima es tu amigo y no, encima. No se en este punto, requiero claro.
2: quien lo haga, claro. quiero quien me asesore. Claro. Pero un político para que sea humilde está muy canido Es
12: difícil, pero bueno. los se la creen. Sí, no. No, Tienen su fanpage
2: y juran y pagan publicidad por decir que. que están haciendo las cosas con su
12: obligación. Quieren que les aplaudamos. Claro. Es que se ha desvirtuado ¿eh? bueno. Volvemos al tema, ¿no? O sea, podemos hablar mil horas de esto y y llegar siempre a la conclusión de que se requiere voluntad política se requiere de humildad se requiere sabiduría porque también bueno, no lo podemos pedir peras al olmo, no yo ahora mismo veo diputados en la actual legislatura que la verdad yo digo caray es que digo mmm, sus iniciativas que suben muy mal. Y luego después la Suprema Corte viene y les dice. la tontería de
2: declarar persona no grata a Evo Morales. ¿Qué
9: tal el juicio político? El señor
2: ya está en Argentina y estos mensos, así literal, bola de mensos, se meten en camisas de 11 varas sin necesidad. Y además mal agradecido. No,
4: no.
2: Rojos y azules.
4: Pero Mario, aparte habiendo tantos temas para discutir aquí, ¿cuántos asuntos están en la congeladora que no se han podido atender? Y la bola de
2: tontos. Azules y rojos, todos, y se los digo en su ¿Sí? cara, cola de mensos, se suben para tomarse la fotografía, sí. ¿no los viste? Sí, sí, sí. Y, y es la fotografía que mandan. El
4: sí, sí,
11: sí, saca, sí, 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 sí.
2: Y todo, ahora no sé, en caso de que esto se aplique ¿Profes? el juicio, sí. si los ganan ahí, luego pueden ser candidatos o pierden algunos. Sí. ¿Ya escuchaste Gustavo? Vice, güey. ¿Ya escuchaste Quique Galo? Güey. O sea, ¿qué necesidad de. quieren ser candidatos?
0: Órale cabrones, primero brinquen esa Mira Platicamos con Roy Campos en la semana Sobre pues, las encuestas Que uh -huh. dicen mucho Y él comentaba eh, Precisamente sobre Evo Morales Que un punto de desgaste De López Obrador estaba en Evo Morales
9: uh -huh.
0: Y la Huida Yo escribí que fue una instrucción De Estados Unidos Y el tiempo nos dará la razón a algunos Que así lo pensamos uh -huh. Dice Roy Campos, esto lo vino a beneficiar. Estaba desgastando a López Obrador la presencia de Evo Morales. Yo, si fuera del pan, yo le echaba porras para que siguiera Evo Morales, porque así desgasto a mi oponente.
2: Que, que dijo, ¿qué dijo no... Mujica, yo no voy a ser leña del árbol caído. Sí. ¿Sí?
0: Fue, fue, bueno, su nombre... ¿Sí? Sabio.
12: ¿Sí? Y, y ve cómo ve Andrés Manuel. Sí. <risa> ese es un mensaje entre líneas sí. que lo captaste sí, bien. Hijo,
2: yo no voy a ser leña del árbol caído. Ni Andrés Manuel tiene un país que sufre. Y... Pero Evo, este Mujica tenía fama de ser el presidente más pobre del de, de mundo.
0: Este, uh -huh. ¿sí?
2: Pregúntenle, hay que preguntarle si verdaderamente era el más pobre. Digo,
0: digamos que al menos el era modesto. Vida, sí, eso, su estilo sí. de vida, su estilo de vida con lo que Eso tenía era suficiente, ¿no?
2: punto. Pero es que tampoco se ha puesto a pensar la gente que Mujica, cuando llegó a ser presidente, ¿a qué edad llegó a ser presidente? Mujica no ya tiene no Mujica no hijos. ¿Para qué agarrar riqueza? ¿Para qué cometer corrupción? ¿A quién se libre de dar? Preferible vivir con pobreza pero con honra. Los, sus últimos años de vida y la supo aplicar mejor porque él no tenía hijos. En cambio, vemos gente que, que roba políticos porque quieren hace lujos y quieren heredar, además.
0: ¿Como quien ¿Como Vicente Fox? Por o ejemplo. ¿Sí?
2: ¿Por ejemplo ¿O
0: López Obrador? También. A los de la fábrica de, de O
4: aquí, no nos vamos tan lejos. O aquí. Señores, eh, ¿con qué concluimos?
12: Pues nada más, ya nada más para el Corofón... Este juicio político que quieren enderezar a la Cámara de Diputados, primero, de local, primero, todo, cualquier, Mario, quien sea, que quieren ser un juicio político, va al Congreso de la Unión, turna su escrito y se lo tiene que aceptar, o sea, ahí no hay balita. o sea, sea quien sea, si sea el mejor abogado o el que no sabe nada, le aceptan, primero, segundo, me da la impresión de que no tiene futuro a final de cuentas ese juicio político porque eh, eh, los que están impulsándolo lo toman como si hubiese sido un acto de gobierno eh, con fines este de política exterior uh -huh. y no como una opinión a la cual los diputados están en su libertad de hacerlo. De hacerlo. Entonces, incluso puntos de acuerdo, mientras no tenga eh, la intención real de que, te que sus efectos tengan un tema, digamos, migratorio y demás, no, no va a provocar claro. exacto y, y sí ya que cuiden su futuro político, Max, sí, lo que tú dices. Pero no lo
2: hicieron a, a opinión pública personal.
12: No, sé si por todo de acuerdo. en el diario claro.
2: oficial del Estado. No, sí.
12: vamos. Pero, es pero, pero no finalmente era una opinión, en realidad, porque ni siquiera está facultado, o sea...
0: Pues una cortina de humo para otras cosas. Que incluso ahí. está legislado,
12: ¿eh? Porque no es la primera vez que un Congreso local este, genera esa dinámica y también... Si ¿A, no ¿A quién ha no hablado personal, don Grat? Mira, antes por ejemplo, de... en Monterrey... En no, aquí, aquí en Aguascalientes. Ah, en Aguascalientes, no recuerdo. Pero aquí no en Aguascalientes recuerdo, no, no pero en Monterrey eh, a Noroña, por ejemplo, y a otro de los, este, sí. ah, a este el, el señor que declaró eh, que aplaudió al día 23 de septiembre que mataron a uno de los gasas el, el, pues, el Congreso local claro. lo matan al y quieren hacer juicio político no no pasó nada, absolutamente nada igual, acá es, no ahí está nada. la
4: experiencia,
0: claro.
12: señores,
4: don Rodolfo
0: dos temas, eh, no entiendo bien la canción que vienen replicando las mujeres feministas y no estoy en contra de las feministas en donde en el estribillo dice el estado opresor es un macho violador si se refieren a la, a la violación física, si es a la violación física, decirle a las señoritas que por favor revisen la encuesta nacional sobre dinámica de las relaciones en los hogares, entran al INEGI, buscan ese dato y se darán cuenta que 7 de cada 10 violaciones se dan en el seno familiar uh -huh. entonces, el estado si es metáfora, se acepta, pero si hablan de que son los policías los que las están violando, no es el porcentaje, están errados, están erradas. Dos, eh, me parece que el próximo año, en eh, la elección del 2021, eh, va a aparecer en Aguascalientes un partido con fuerza, se va a convertir en la segunda fuerza en el Estado, va a ser redes eh, sociales
2: progresistas. Sociales
0: progresistas. No va a tener ese nombre. Tengo entendido que en mayo, junio, que va a, ser, va a darse la, la convención, se va a decidir el nombre. En Aguascalientes, tengo entendido que le habían ofrecido, la, eh, le habían pedido a la maestra Nola Rubalcaba que fuera quien encabezara este esta organización. No sé si la aceptó o no. Pero ahí ya están eh, Mario Guevara Palomino, Gabriel Arellano, está el Quique Marajas, Maracas, Enrique Rangel, uh -huh. David Hernández Vallín, que ya está organizando, es el más activo. Mabelaro y, también. ¿Mande? Mabelaro, de las mujeres, Mabelaro también. Mabelaro. Eh, por el lado, Ruiz Don Diego. Ruiz uh -huh. Don Diego también ya está ahí. Ojo, este partido va a ser la segunda fuerza política en Aguascalientes. Morena se va a desdibujar.
14: Pero interesante por, pero, pero, la pero ¿por, qué, ¿Por
2: qué podría ser? Porque es el partido del Vester.
0: Claro, porque hay una organización impecable sí. y si algo sabe hacer... Público el Vester... de la
2: Mexicana, cuando usted escuche
0: sí?
2: que redes sociales progresistas, inmediatamente asociélo con el Vester Gordillo. No se dejen engañar. Uh
0: -huh. no, Ese bueno,
2: partido pero... es del Vester Gordillo.
0: Y yo creo que no lo niega. No, no sí. lo niega. No.
12: Pero Su, ¿se, se le ha se... mucha lana, ¿no?
2: Sí, sí, sí. La humilde, la humilde maestra rural le ha invertido millones sí. de pesos. Sí. Entonces... Aguas, ese partido es de la maestra rural, el becer Gordillo Morales.
0: El tema Mario César es que no es, eh, los partidos no tienen moralidad. Morena es una no, eh, es un no, tiene.
4: no, pues nada más veamos con quiénes se conformó este nuevo partido, ¿no? Son Redes mismos. sociales, pro ¿Sí? Los sí, los mismos o sea. de aquí, de allá. Y... Bueno, que todos tienen su antecedente priista además, ¿no? Pues todos son del
0: ¿Todos? todos salieron del, del mismo, mismo lugar? lugar. Del mismo voltea,
2: voltea a ver el gabinete federal salieron de ahí el PG sí. era Priest en su tiempo Bartlett Bartlett
0: que por cierto ya está haciendo ya también lo vincularon ¿eh? a este, ahora con este escándalo de Genaro García Luna eh, ayer platicamos con Penilei Ramírez y e hicimos tres programas que por cierto ahí entrevistamos a la una vamos a entrevistar a Anabel Hernández la esposa de Manuel Bartlett la esposa del socio de Genaro García Luna son socias
2: tiene una de venta de joyas de ¿no? joyería
4: <risa> mi Mario ¿con qué nos vamos?
2: eh no, pues estar muy atentos a, al nuevo programa de alumbrado público del municipio de Aguascalientes es una especie, no es concesión ¿cómo
0: quedamos? APP no, Pe uh -huh.
2: por 10 años de Participación una público. empresa va a manejar el alumbrado público -C -C con inversión de 800 millones de pesos Entonces, Habrá hay, que, que ver... hay que estar atentos porque el recibo de luz luego se llega de repente excedido y bueno, del agua ya ni hablamos ni preguntamos de eso pero sí, sí llega sí ha excedido.
11: Muy
4: bien. Señores, muchísimas gracias. Gracias,
12: gracias a todos. No gracias, gracias, gracias a todos. Al
4: contrario, gracias también al equipo de producción. Gracias a usted, que es la parte más importante. En punto de las dos de la tarde, lo espero con la información más fresca.
1: Hay cuatro accidentes aquí en Segundo anillo